1: Sí, cosas que son muy turbias que si yo te las platico me, me cortan la cabeza y no los de la maña.
2: Pero lo que tenemos nosotros es una firme determinación, determinar un problema que no ha sido creado en nuestro país. Habían cinco seres claramente
1: extraterrestres. Esa sombra, esa persona, esa silueta de negro, pasa corriendo detrás de mí, me rodea.
2: muy buenas noches a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast paranormal hoy tenemos un invitazo de super lujo les va a encantar vamos a tener una plática bien chévere
1: tenemos con nosotros a Gafe. cómo estás bro muy bien hermano muchísimas gracias por la invitación aquí a tu espacio felicidades has crecido brutal en, en muy poco tiempo pero pues todo se todo se debe a esa perseverancia que has tenido y al gran contenido de calidad que, que le das a tu público, hermano. Muchas gracias por no, hombre, darme el honor gracias. de estar aquí sentado.
2: No, gracias. Al contrario, bro. Muchísimas gracias. De verdad, estamos, estamos muy contentos de tenerte aquí. Este, te comentaba que, que hicimos una historia de que íbamos a estar aquí en Guadalajara y preguntamos eh, con quién quiere que grabemos. Y te voy a ser honesto, es la primera vez en todos los viajes que hemos hecho que solamente nos ponen un nombre. Así todo el mundo nos puso eh, gafe, 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 gafe. Fue así como... de O sea, ya íbamos a grabar. Digo, fue ayer okay. el, el este Ya el estaba vivo, pactado, pues. Ya estaba pactado. Y le dije al equipo, ¿cómo ven? O sea, le digo a la gente que vamos a grabar. Por eso te pedí eh, la gorra y esto para subir la historia. Bro, antes de que comencemos, me gustaría muchísimo que si algún despistado o despistada que no conozca tu trabajo, le puedas platicar brevemente a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales y plataformas. Muchas
1: gracias. Y claro, con mucho gusto lo vamos a hacer. Eh... El nombre que tengo aquí en mi, mi contenido es GAFE423 GAFE423 eh, Tengo un canal de YouTube con el mismo nombre, en la actualidad me estoy dedicando a, a crear también podcasts eh, y también ahorita ya empezamos a, a incursionar en el tema del, del blog ya estamos empezando a, a bloguear aún no se estrena ningún capítulo pero ya tenemos ahí un stock de cuatro o cinco episodios listos para darle este público y, y y que la, la gente los pueda ver. Eh, yo pertenecí al, al ejército mexicano, estuve casi ocho años y medio dentro de las, dentro de las fuerzas armadas, eh, poco menos de la mitad estuve de, en el cuerpo de fuerzas especiales, lo que anteriormente se le conocía como, como GAFE, de ahí viene el nombre de GAFE 423, que es el acrónimo a Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, esta unidad tan respetada, tan querida, tan odiada por muchas personas, ya que pues de, de esta unidad parte lo que eh, hoy en día conocemos como los Zetas o la última letra, Ajá. estos primeros 20 elementos de, de un grupo o de este grupo de, del GAFE, pues fueron los que el, de acuerdo a lo que dice el, el gobierno, pues fue desertaron, Ajá. esto es lo que supuestamente el gobierno dice ahí hay cosas más turbias dentro del tema de, de los gafes, pero ellos se vuelven el brazo armado de, del cártel del Golfo, eh, al mando de, del capo Ciel Gárdenas, o Ciel Cárdenas Guillén, eh, después de su captura y de su extraditación, pues los gafes o aquel grupo de, de setas, que era el brazo armado, que eran leales al cártel del Golfo, pues se independizan, por así decirlo, conocían cómo estaba el tej y maneje, y aparte ya eran eh, no solo 20 elementos, sino que ya eran más personas que estaban en este brazo armado. Eh, pues deciden, como te decía, independizarse y crean este grupo eh, llamado los Zetas, y pues. Hoy en día, ¿quién no conoce o quién no ha escuchado de este famoso cártel? Que hoy en día ya se ya se fragmentó, y ya salieron diferentes organizaciones, pero en su día, pues esta, este cártel fue, fue quien, quien puso de cabeza realmente a, al gobierno por ahí de la década, bueno, en el, en el sexenio de, del presidente Calderón. Fue en el 2005, ¿no? Eh, 2006 es cuando agarra Calderón, pero más o menos cuando empieza todo este rollo de los Zetas y de que se van con Cárdenas Guillén, pues fue en el gobierno de, de Fox. Ajá. En el, el gobierno de Fox ya se tenía el dato de que pues estos elementos eran parte de, de, este, de, de este brazo armado. Oye, a ver, tengo, tengo unas preguntas,
2: porque me dices que hay cosas turbias que tienen que ver con, con, con este grupo GAFE. Corrupción. Corrupción. Ok. Te voy a hacer algunas preguntas. Tú puedes decidir no contestar la que tú quieras, pero, pero sí voy a ser como muy directo en algunas cosas. Yo sé que has hablado de esto en tu canal, has hablado de esto en otras entrevistas, pero voy a pensar que es la primera vez que, que te estoy conociendo y es la primera vez que, que la gente está viendo contenido del tipo. ¿Va? Vale. Ok. ¿Tú en algún momento tuviste oportunidad de acceder a estos grupos ¿Del crimen organizado? Sí, claro. Sí, claro. ¿Entrase?
1: No, no, si no, ya no estuviera no aquí. Realmente sí me hicieron este ofrecimiento cuando salí de las Fuerzas Armadas. Ajá. Eh, literal, acababa de firmar mi, mi baja, hermano. Tenía uno o dos días que me había ido de baja y realmente fui muy hermético en, en esta salida de las Fuerzas Armadas. Y me, me marca un amigo. Ajá. Uh -huh. una, una antigüedad, como decimos en el ejército, que fue una persona con la cual yo causé alta en las Fuerzas Armadas, hice mi adiestramiento como militar, pero desde que estábamos como reclutas o, y, o de aspirantes un poco más, este, tiempo antes todavía de ser recluta, pues él decía, yo nada más vengo, vengo de paso. Fíjate, cómo es pequeño el mundo, él terminó siendo un compañero en la secundaria, era un año más grande que yo, Ajá. pero estudiamos en la misma secundaria, cuando nos vimos fue como que, ah, yo te conozco, ah, sí, ah, la misma secundaria y... Y pues resulta que entramos al ejército, fuimos aspirantes, fuimos reclutas. Pero este compa me dice, ¿sabes qué, hermano? Yo la neta nada más vengo de paso. Le digo, ¿cómo de paso? Sí, es que yo nada más quiero aprender a usar armas porque es lo que me piden para entrar a una, una organización de, del crimen organizado. ¡Wow! Entonces yo le comenté el por qué. Ya me, me contó toda su historia, que su papá fue narcotraficante, su papá lo mataron. Eh, se juntó con un amigo que pues era una, una persona pues, importante en una célula delictiva. Y él dijo, ¿sabes qué? Pues yo no te voy a ayudar. Por, es una, una historia muy larga con este amigo, pero su, su amigo de él dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a ayudar a entrar. Pero él ya, ya tenía los contactos dentro de esta organización. Le dijeron, ¿sabes qué? Nada más aprende a usar armas y cuando sepas, te vienes. Y eso fue a lo que él ingresó al ejército. Él desde un principio lleva con esa meta de de querer aprender a utilizar armamento para poder seguir a una, a una organización de este tipo. Yo pensé que lo decía entre cotorreo y no, pero resultó que a los ocho meses de que habíamos ingresado al ejército, él mete su baja y, y se va a una, a, un, a una organización de este tipo. Mientras yo estaba dentro, de, dentro del ejército mexicano, Ajá. a lo mejor unos cuatro o cinco meses después de que él se fue de baja, fue a visitarme a mi casa. Y él llegó en un carro, pues, de gama alta, un Mercedes Benz. Y que era del año en ese momento. Tú sabes lo que cuesta comprar un, un Mercedes del año. Y ya me dijo, hermano, ya estoy en, en, una, en la organización. Entonces, cada que yo andaba franco, de repente él pasaba por mi casa, me veía y se ponía a platicar conmigo. ¿Cómo que franco? Eh, franco es como tu día de descanso. Okay. Que no era muy común porque a lo, a lo mejor cada dos meses salía franco cuatro o cinco días a, de, de descanso a mi casa. Y daba la casualidad que cuando yo andaba franco, pues él pasaba y, y me encontraba lavando mi carro o algo y, y pues platicábamos. Yo le decía a la que en ese momento era eh, mi esposa, que pues ya no, no vivimos juntos, me decía, no me gusta que estés platicando con él. Y yo le decía, ¿pero qué hago? ¿Lo corro? Pues mejor es no tener problemas con él. Aparte que yo sabía que bien o mal existía ese lazo que toda la vida va a perdurar que hicimos un adiestramiento militar juntos. Claro, entonces cuando regresando al momento en el que yo me voy de baja, que yo estaba en el cuerpo de fuerzas especiales, dos días después de que me voy de baja, me, me, me llama. Me dice, ¿sabes qué, hermano? Ya que ya te fuiste de baja, ¿verdad? Y yo, ah, cabrón, pues no, no le he dicho a nadie, cómo, ¿cómo lo supo? Y le dije, ¿cómo? Me dice, sí, que, que acabas de meter tu baja. ¿Quién te dijo? Tú sabes que todo se sabe en las fuerzas armadas. ¿Qué onda, güey? ¿Ya tienes trabajo? Y yo, no, no tengo trabajo. Vente a trabajar conmigo, güey. Y yo, no, la verdad te agradezco mucho, hermano, pero duré más de ocho años y medio, o casi los ocho años y medio, sin meterme en problemas, pues no voy a empezar eh, ahora. Entonces, pues muy respetuosamente eh, me dio las gracias por decir las cosas como son. Me dijo, cuando necesites, eh, búscame y, y ahí, ahí trabajo. Ya en, en puntos diferentes, a lo mejor en menos de un año de mi salida del ejército, me ofreció escoltar a artistas, eh, eh, que yo, yo diera mi servicio como, como escolta, pero igual de igual forma decliné esta, este ofrecimiento de andar escoltando artistas. pero ¿Por qué el trabajo venía de ahí? Mmm, pues yo no me podía poner a preguntar si venía de ahí o no venía de ahí. Uh -huh. A lo mejor lo conocían a él, no sé, a lo mejor el manager o el encargado de seguridad y le preguntaban de gente, no sé, realmente aquí sería mentirte, pero el detalle de que sí me, me, me buscaba para, para entrevistar a alguno, algún artista, pero pues nunca acepté esta, esta oferta porque yo sentía que podía ser como, como un gancho. Después perdí mi teléfono y perdí contacto completamente con él, me mudé de donde vivía, entonces literal perdí contacto, no sé si siga viviendo, eh, no sé absolutamente nada, pero ese fue el el acercamiento que tuve hacia, hacia el crimen organizado. Pero, a ver, honestamente, ¿por qué no aceptaste? O sea, me, me
2: refiero a lo siguiente. En la cultura, que no es cultura, pero en, en México, en el México de que estuvimos realmente súper oprimidos por un gobierno que era el, el verdadero crimen organizado, donde el 95% de las personas vivían por debajo de la pobreza reconocida por la Organización de las Naciones Unidas. Claro. De hecho, le dieron otros nombres y precisamente el presidente Felipe Calderón le da otros nombres a la pobreza, dividiéndola en secciones. Entonces, ya no eres pobre, sino que eres súper pobre, hiper pobre o, o te estás muriendo de hambre. Y de repente, eh, para que no se viera como que la pobreza en un porcentaje tan grande. Y en esa pobreza de repente llegan ofrecimientos de este tipo donde estás viendo que hay un coche que de gama alta que en caliente ya lo tienen. ¿Qué es lo que a ti como persona te hace decir
1: no, no voy a entrar a eso? El miedo, carnal. ¿A perder la vida? A perder la vida de una forma... Espantosa, ¿no? Espantosa. Es que realmente... Quizá jóvenes que nos están escuchando en este momento Acepten una, un ofrecimiento De, de este tipo puedan aceptar esta oferta Pero no saben cómo se maneja el, el tema De la delincuencia organizada, me explico Entonces, eh, pues es algo que a mí no me podían mentir Claro Porque ya sabía cómo en qué terminaban este tipo de cosas y, y si te agarra la contra Pues es una tortura que te van a dar Y al final te van a terminar matando Y si te agarra gobierno Pues me va a ir peor porque fui gobierno Entonces... La, la pena es doble por haber pertenecido a las Fuerzas Armadas. ¿Ah, sí? Exactamente. Entonces, pues yo decía, no ocupamos... Yo lo veo de esta forma, no se ocupa tanto dinero. Se ocupa una cantidad nada más de dinero mensual para sobrevivir. Creo que lo demás ya es puro lujo. Yo lo, lo veo de esta forma. Sí. Entonces, pues yo estaba a gusto con, con el sueldo que tenía en ese momento y no me interesó aceptar la oferta porque realmente... Era el miedo de perder la vida de una forma espantosa, me explico. Supongo que viste muchas cosas, como claro. para estar tan seguro, ¿no? Así es. ¿Nos
2: puedes comentar alguna que no este, se vuelva hiper macabro, pero que te haya marcado de algo que hayas visto? Ay,
1: es que... ¿Es difícil? Es, es difícil el decirte porque yo mismo me autoprotegí ajá, porque me empecé a bloquear ciertos recuerdos Ajá. Por porque realmente es doloroso. Sí me explico, a lo mejor ¿Qué? ver cuerpos mutilados, es que convives día a día con la muerte uh -huh. que lo, lo empiezas a, a normalizar, ¿me explico? Dejas de, de decir, ¡ay cabrón! Mira, este güey está hecho pedazos completamente, o no, no tiene eh, le arrancaron quizá la, la piel vivo, son cosas que en algún momento lo dejas de ver como algo macabro, algo inusual, porque para nosotros se vuelve el pan de cada día dentro de las Fuerzas Armadas pero... Sí me tocó ver personas, niños, niños este, Literal que, que los de la última letra Los agarraban y los terminaban Es que en Tamaulipas Donde era la presencia mayor De la última letra y nos tocó ir a operaciones En muchas ocasiones, se mueve muchísimo Dinero, porque ahí la gente Tenía pues hectáreas de, O sembraban lo que era eh, Naranja eh, Toronja, limón No, limón no, naranja, toronja y no me acuerdo qué, qué, otro, qué otra fruta se daba en esa parte. Entonces, era gente que tenía mucho dinero. Ajá. Llegaban los de la última letra, los levantaban, o levantaban algún familiar, pedían un rescate y al final ni siquiera regresaban a, al, a, familiar. A, al familiar vivo. Lo terminaban haciendo pedazos y la gente terminaba huyendo de este lugar. Entonces, en una ocasión me tocó ver pues, a un niño que, que literal lo habían hecho pedazos y ya estaba dentro de una bolsa. Entonces, son cosas fuertes. ¿Me explico? Es algo fuerte de, de describir y... Y pues no es muy normal que alguien llegue y te platique este tipo de cosas en, en un contenido como de YouTube. Claro. Oye, te, tengo, tengo una, una... Quisiera saber tu punto de vista al respecto.
2: Me voy a hacer un poquito del tema. Un poquitito. Porque lo noto con muchos creadores de contenido. Está esta parte de las personas que necesitan fuertemente odiar y estar eh, en, el, en el punto contrario de lo que tú estés diciendo. O sea, si ya tienes un canal de, de YouTube, digamos, ¿no? y estás teniendo éxito, si sale Gafe a decir es que, bro, ayer lunes... No, o sea, hay alguien que te va a poner un comentario de está mintiendo, ayer fue domingo. ¿Me entiendes? Sí, claro. Siempre. O sea, no importa, es que tú lo viste otro día. No, pero es que está mintiendo. O sea, esta persona está mintiendo y tienen una necesidad como potente de hacerlo. Pero he notado algo... Que, que quisiera saber tu punto de vista. Veo personas que colocan comentarios en tu contenido donde dicen, no es cierto, esta persona no formó parte del ejército porque y colocan una serie de cosas, ¿no? Es que en, en aquella época yo estaba en ese en esa, este, grupo del que él está hablando y él no está, o sea, no concuerda, ¿no? Eh, dice que estuvo en este evento donde está hablando de tal y tal cosa, y por su rango no pudo haber estado ahí, etcétera. Claro. ¿Por qué
1: crees que pasa eso? Es gente que simplemente trata de, de desprestigiar. No sé si es porque hablo las cosas como son de, de las Fuerzas Armadas. Ajá. Y me da pena decirlo, pero realmente la comunidad militar es muy tóxica. Creo. Es eso, ¿verdad? Sí, es, es muy, muy tóxica. En la actualidad está una película llamada Heroico. Sí. Y si, sí, hermano, si vas y la ves, eh, ha, ha generado muchísima polémica, porque literal dicen que no pasan ese tipo de cosas. Hace poco salió un video, en, salió, bueno, una noticia. Y, y dicen, no, en, en las Fuerzas Armadas no pasa esto. Y sale hasta aleja de un general. Y pues obvio, bueno mames, aleja de un general no le van a hacer este tipo de cosas. Porque pues trae un águila encima. Pero al final de cuentas son cosas que pasan. Yo veo la película y no me gustó en lo personal. Ajá. Por la narrativa que le dan. Creo que le, le hizo falta un buen guión a esa película. Pero son 40 minutos que nada más están golpeando soldados. Pero literal, como se lo dije a mi hermano, güey, pues es algo que pudieron haber puesto cosas peores y no lo pusieron. Pusieron lo. lo que? Eh, cosas que pasan, wey. cosas que a lo mejor te torturan dentro, de, dentro del colegio, dentro de un plantel militar. Nada más pusieron lo que de tablean a, a los soldados, una poción llamada poción mortero. Y creo que fue todo, güey. Pero pudieron haber puesto más, me explico. Pero, Dios, una cosa que pudieron haber puesto. Eh, algo muy, muy común en el colegio, les quitan el botón, Ajá. el botón de, de sus uniformes, le ponen, le ponen el hilo y hacen que te lo tragues y una vez que te lo tragas te sacan el, el botón. Son cosas a lo mejor tontas, Ajá. yo lo veo de esta forma y sé que a muchos militares no les gusta, pero son tradiciones que al final la terminaron poniendo adolescentes y siguen perdurando a lo largo de las décadas dentro del plantel militar que es el heroico colegio militar y el decir son tradiciones tontas, pues yo sé que le pego en el ego a gente que ha estado en el colegio militar y pues se ofenden, yo lo entiendo pero hay que verlo de una forma que no sea subjetiva hay que decir las cosas tal y cuales son son tradiciones que las pusieron adolescentes en su momento de 15, 16 17 años porque son tradiciones que tienen décadas Ajá. y en y hace décadas sí se permitía que, que los adolescentes pudieran no, no, no había necesidad de ser mayor de edad para entrar al, al heroico colegio militar hoy en día ya requisito pero hoy en día ya esas tradiciones ya están dentro de un plantel militar. Yo sé que hay gente que puede decir, no lo estuvo. Pero créeme, hermano, es como cuando tú hablas de algún tema, de algún capo o alguna persona importante. Hay un libro, no recuerdo cómo se llama el autor, discúlpenme, se me fue el rollo, que se llama Hijo de la Guerra, Ajá. que habla sobre la historia del Z9. Y la gente dice, no, es que es mentira. Yo pudiera decirte, no creo que sea mentira, porque si toca temas... Que, que sí pasan en las Fuerzas Armadas y aparte ya mencionar a un señor del narco, pues sin la autorización de esa persona te metes en un problema. Pasa lo mismo dentro de las Fuerzas Armadas, yo al hablar ciertos temas ya me hubiera metido en problemas. Ahora, hay una comunidad grande de operadores especiales que estuvieron en las Fuerzas Especiales, eh, que de verdad ni siquiera me dicen absolutamente nada, si ¿Sí me explico, Ajá. de que no me tiran grilla porque en algún momento yo sé que ellos saben mi nombre completo, tienen mis fotografías, pero no lo hacen o no las han filtrado pues para no verse mal también de decir, no tenemos ningún problema, o sea yo no tengo ningún problema con ellos, pero si sí saben que, que yo fui una persona de fuerzas especiales y son canales páginas de YouTube Instagram, TikTok que, que de verdad se la pasan desprestigiando a a operadores o militares falsos Y ya ah, los, los exponen Si yo fuera alguien que hubiera mentido Ya me hubieran expuesto desde, desde hace años Me explico, saben lo que fui Y de una u otra forma Tengo ese respeto porque no he hablado Algo que a mí no me No me, no me competa, yo nunca he dicho Soy francotirador, Ajá. o fui oficial o, Yo desde un principio que yo inicié mi canal dije Soy un cabo de la, de, del ejército Mexicano, me fui de baja y estuve en fuerzas especiales. Hermano, tenía armamento en mi casa. Tenía armas largas, tenía cortas. Pero yo desde un principio dije, no son mías. Yo las tengo bajo mi resguardo porque soy escolta. Pero yo pude agarrar una pistolita y decir, no, pues yo soy un oficial retirado. Y yo empezar a generar una historia. Pero, ¿por cuánto tiempo puedes llevar una mentira? ¿La puedes llevar este, a cabo? Tarde o temprano te, te va a caer la, la voladora, diríamos nosotros. Entonces, no hay mejor verdad o no hay mejor respuesta que literal decir toda la verdad en ese momento hasta donde se puede. Ah, claro, poniéndote estos filtros que autocensurado, te me explico, pero claro. siempre he dicho la verdad y por eso pues ha sido, más bien me tiran gría de que, ah, pinche cabo, y ah, el, el cabo, pero de ahí no pasa, me explico, no, no es de que, ah, ese bueno fue operador especial, siempre es, ah, el, eh, los cursos que hizo el cabo, o el cabo, el cabo, o el el 423, nunca dicen el gafe porque pues yo entiendo el porqué, pero pues nunca me han desprestigiado porque saben que lo fui. Wow. Y, y por ejemplo, ¿tú crees? Que, bueno, me queda claro la razón por
2: la que de repente estas personas ponen estas cosas, ¿no? Entiendo que estaban como a tu nivel o hacia abajo y tienen como este fanatismo a lo mejor patriótico o, o hacia el ejército, etcétera, y los que están arriba dicen, "Pues es que no está diciendo nada que no sea
1: cierto." Entonces, ¿Cuál sería el problema? Mira, como te lo dije, hay una comunidad muy tóxica. Yo Ajá. fui un cabo, estuve dentro de las Fuerzas Especiales, pero yo tuve un tope. O sea que puedes seguir, si, seguir escalando. Ajá. Hay algo que se llaman CASFES, hay algo que se llaman COIFES, que son CASFES, Cursos de Sargentos de Fuerzas Especiales, coife, hoy en día COFES, eh, curso de Oficiales de Fuerzas Especiales. Ellos son los instructores de las Fuerzas Especiales. Y dentro del ejército al menos en el ejército sí te capan hasta un cierto punto en lo que tú puedes aprender, lo que tú tienes derecho de aprender. Yo para poder ser un tirador selecto, o para los amigos francotirador, para ser un francotirador o ser un, un operador de antiterrorismo, pues tengo que ser de sargento segundo para arriba, y tengo que ser casfe. Entonces, yo tuve, tuve cursos hasta lo que a mí me podía corresponder de acuerdo a mi grado. Ajá. Entonces, yo entiendo que muchos de ellos son... Este, antiterroristas, son francotiradores... mil cursos, diríamos, en, en el ejército mexicano. Pero lo digo así muy sinceramente... y no es primera vez que lo digo. Mucho de ese hate puede venir a, por parte de militares... porque hay una, una forma de pensar... que de verdad la encuentras en todo el ejército... de si yo no lo hice, ¿por qué tú lo vas a hacer? ¿Por qué si yo tengo tantos cursos, tengo grado de oficial... ¿Por qué mi contenido no pega como el, el, el del 423 o el de aquel pinche cabo? Si él es cabo, yo soy teniente, subteniente, capitán mayor. ¿Por qué todo mundo toma de referencia este elemento? La respuesta es porque yo fui el primero. En algún momento lo escuché de Roberto, de Roberto Martínez, que él dice, si quieres que tu contenido pegue, tienes que ser el primero claro. que genere ese contenido y tú lo sabes. Sí, así es. entonces es, esa, eso fue lo que pasó en mi caso, fui el primer <coughs> operador de fuerzas especiales que salió a crear contenido para YouTube, que eh, con todo y el miedo y los pasos en la azotea y el helicóptero casi cayendo, pues era, imagínate si en mi, en mi tiempo había problema por tener Facebook y tener una foto uniformado, ahora que saliera un elemento a decir las cosas como son, sin esa censura y mostrar lo bonito que son las Fuerzas Armadas… Pues imagínate el, el miedo que al principio yo sentía y el mismo miedo que yo tenía, te aseguro que lo tenían todos ya después fueron tanteando el terreno decir mira, no pasa nada con el cabo eh, ah, pues yo también voy a crear mi contenido pero para ese momento ya había una referencia de oye, ¿qué opinas del GAFE 423? oye, ¿quién es el GAFE 423? para ellos ya había una referencia y llegó un punto en el que también lo entiendo, llegó a ser cansado para muchos de que todo el tiempo les preguntaran ¿Qué opinas del GAFE 423? Sí. Cuando ellos estaban intentando crear su propia, su propia línea y que todo el tiempo te estén preguntando, pues llega el punto en el que muchos, eh, pinche elemento, y, pero no me desprestigian. <risa> claro. Eh, más bien me tratan de, de hacer sentir menos diciendo, eh, él fue nada más un cabo. Pero no dicen, él no fue de fuerzas especiales, dicen, fue un cabo pero nunca lo han nunca me han este, quitado ese mérito de que me gane la boina, ¿me explico? Claro. Yo lo entiendo que por ahí pueda llegar a ser el hate. Hay otras personas que también, sabes que vivimos en, en, un, en una época, hablando a nivel gobierno, que nos están, a ver, ustedes pásenle para este lado, hombres, mujeres, pásenle para aquel lado, tú tienes que ir a un partido, porque si no le vas a este partido político, pasa esto. Yo tengo la libertad, de que opino del partido que se me, se me dé la gana, claro. digo la verdad del partido que sea y lo, lo he dicho ya en algún momento, pues yo a la persona que yo escoltaba aquí en Jalisco, era de Movimiento Ciudadano y me he dado esa libertad de hablar las cosas de Movimiento Ciudadano y decir, Gober, ¿qué está pasando? y estamos hablando que la persona a la cual yo escoltaba pues tiene un, una línea directa con el gobernador, me explico entonces, si yo tuviera algún problema en, en decir, ay, es que por, yo soy de Movimiento Ciudadano, hurra, hurra, rara, rato lo que haga Movimiento. No, güey, me doy la libertad de hacerlo porque yo no, yo no le sirvo a ningún, a ningún color. Yo hacía mi trabajo, escoltaba a una persona de Movimiento y tengo muy buena amistad con él. Me sigo sentando a, a comer y me dice, ay, cabrón, eh, ¿cuándo te di yo 500 pesos para esto, güey? No mames, ¿a poco no les ajustaban andares? Esa libertad tengo. Yo sé que el que era mi, mi principal o mi jefe consume mi contenido, y sé que en algún momento quizá haya dicho, este güey se pasó de verga, perdón por la palabra habló, adelante habló cosas de nuestro gobierno, pero al final yo no formo parte de ninguna plantilla del gobierno pero hay gente que en, en la actualidad hay temas que no le gusta que se manejen y dicen, no, eso no pasa, pues güey sal de tu casa para que veas que sí pasa entonces, hace poco compartí una imagen que decía Viva México que eran cuerpos ahí mutilados y eran, es un dibujo yo nada más puse Viva y no faltaron con que no, que la cuarta... Solo se empezaron a, 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 a chingar cuando yo en ningún momento toqué el tema de la cuarta. T yo,
2: yo no le tiré la 4T, pero ya yo sintieron que le tiré la ¿Sí?
1: 4T, ¿no? Ese es el problema sí. en el que vivimos en la actualidad. Y lo he dicho, yo no culpo al presidente Obrador. Critico su política de, no abrazo, de abrazos y no balazos. La critico, pero yo no digo que fue culpa de Obrador. Él, él llegó a agarrar un país que estaba hecho una cagada. Sí. Esto viene desde Fox. Y lo he dicho y... Y créemelo, sé que Fox tiene línea directa con personas con las que son muy amigos míos y sigo hablando las cosas como son. Y no es porque, ah pues es mi compa, pues ya no voy a hablar el tema de Fox Exacto. porque me voy a meter en pedos. Y me han visto, me han visto con gorras de Paradise y vean mis videos y tengo videos que literal digo cosas de Fox y son videos de más de un millón de vistas. Yo no le sirvo a ningún partido, yo le sirvo a mi país y digo las cosas como son. A lo mejor ya mi trinchera cambió, ya no estoy en, en el frente de, de las Fuerzas Armadas, pero yo sigo trabajando con mi trinchera, que es una cámara y un micrófono. Claro, y, y sigue siendo sin... mexicano. Exactamente, hermano.
2: Exacto. Muy bien, eso me da, me da mucho gusto. Y de hecho, te voy a comentar una cosa, porque solamente lo he, lo he comentado cuando estoy este, en los meets y de repente me preguntan: Oye, es cierto tal cosa, es cierto tal cosa. Y luego, mira, al final eh, solamente nos queda la honestidad y nos queda nuestra palabra, ¿no? Que como dicen eh, algunas personas, este lo que digo con la boca lo sostengo con los,
1: con los huevos. Con los huevos.
2: <risa> El, este, una persona, yo trabajé en algún momento, nunca he estado en un partido político. Honestamente, nunca he estado en un partido político. Yo, por ejemplo, a un amigo que no quiero decir su nombre porque sigue ligado a, a ya no sé si a ese o al otro partido político, pero bueno, da igual. Eh, le estuve haciendo unos videos y él me comentó así en privado que le usaban mucho los los perros y que me dice, mira, este perrito llegó a mi casa. Eh, le, di, le empecé a dar agua, luego le di a comer y luego resultó que tenía un problema en la cadera y me costó muchísimo operarlo para que pudiera caminar y cuando ya estaba así como que quedando bien, una persona fue y amarró un perro afuera de mi casa y se estaba muriendo, yo estaba de viaje y cuando regresé lo vi ya tres días ahí sin agua, sin comida, me empezó a platicar todo esto y me enseñaba las fotos y los perros ya estaban así, los perros de la calle pero súper bonitos y le dije, hermano eso es lo que debieras estar mostrando en tus videos. Claro. Quién eres tú y que eres una persona bien chida con los animales y no lo demás. O sea, que nadie te cree eso de que te vas a poner a hacer tortillas con la señora del mercado, güey. Ni sabes hacer una pinche tortilla. Entonces empezamos a trabajar con eso y nos volvimos ese grupo de personas de los partidos políticos muy cercanos. Uno de ellos era muy amigo del expresidente Enrique Peña Nieto. Y un día me contó algo. Eh, en él en su calidad de abogado penalista bla, 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 bla. Un día le habla el, el presidente y le dice, oye, necesito que vayas a este lugar, que era en la frontera con Estados Unidos, porque el ejército tiene una... ¿Cuál es la palabra que utilizó? Ah, eh, no recuerdo exactamente si era cuna o probeta, donde recuperaron, no tengo la menor idea de cómo, un cuerpo. Entonces fueron y lo que él tenía que hacer era... Eh, pues verificar que ese objeto con ese cuerpo se le entregara al ejército de Estados Unidos a una división específica que podía cruzar para obtener esto y de hecho me contó cómo fue que lo pasaron con un helicóptero porque les dijeron que no estuvieran cerca del cuerpo, etcétera, etcétera a grandes rasgos, él tuvo que amenazar o hablar directamente con las personas del ejército que estuvieron en contacto con el cuerpo y no era un cuerpo humano Okay. Y le dije, o sea, ¿me estás diciendo que era un extraterrestre? Y le digo, me dice, es que no te puedo decir si era un extraterrestre o no. Igual y era un chango, güey. En una cosa así como llegó Superman. O sea, no era una nave. Era como una cápsula, güey. Y adentro estaba, estaba muerto. Pero eh, lo había reportado una persona, llegaron del ejército. No fueron muchas personas, pero los que estuvieron involucrados, hay como un pacto y le teníamos que entregar eso directamente al ejército. Pero yo tuve que ver pues el papeleo y ver que estas personas no hablaran, que no dijeran lo que habían visto. Yo lo vi y es esto, ¿no? Y le digo, oye, hay una cosa que que me eh, que quisiera saber. Como parte del ejército, de verdad, o sea, llegan superiores que dicen, esto no lo puedes decir, no lo vas a decir. Y dos, yo le preguntaba a él, ¿y qué presidente? O sea, güey, si yo soy el presidente y de repente me dicen que hay una madre así, en ese estado, yo voy, ¿me entiendes? O sea, no, no se lo entrego al gobierno de Estados Unidos. Aquí con los mexicanos lo estudiamos y, y aprendemos de esto, ¿me entiendes? A lo mejor sí a puerta cerrada porque no lo puedes anunciar con bombo y platillo, pero yo se lo dejo al ejército de, de México, no se lo paso al gobierno de Estados Unidos. Y me dice, bueno, es que hay como una… hay un, hay un pacto que que no es algo como conocido, pero está ahí. El Majestic 12 creó un proyecto que también de ahí surge el Libro Azul. Pero también había otro. Y surgen varios proyectos con diferentes nombres. Por ejemplo, había un, había un nombre específico que se le daba a este proyecto que servía con documentos para adiestrar a las personas que iban a estar involucradas en la recuperación de estas naves extraterrestres. Ajá. ¿Qué pasa cuando una de estas naves colisiona en un territorio que no es de Estados Unidos. ¿Qué pasa? No, pues empiezan a adjudicarse a ver de quién de quién va a ser la nave y por qué ahí y apropiarse. También. ¿Tú como gobierno la entregarías? No. Ok. Previamente, antes de que ocurra una colisión, previamente, imagínate, entre todos los acuerdos políticos que existen, contacta directamente la inteligencia de Estados Unidos, la inteligencia militar, contacta directamente con la inteligencia militar de tu de país. De país. Esto no se lo vas a informar al presidente. Vamos a llegar a un acuerdo legal y todo el rollo con pactos firmados. Y además porque al presidente, pues siento como que no le importó. O sea, como que le valió madres. Simplemente así de tú eres mi cuate, ve y hazlo, ¿no? Y listo. Y ya, yo me encargué de estas, de estas cosas. ¿Tú has escuchado de algo así? temas ovnis. No, en general, así de, como estos pactos que la gente no conoce, que están Ah, claro, oscurito.
1: sí, sí, cosas que son muy turbias, que si yo te las platico, me, me cortan la cabeza y no los de la maña. ¿Ah, sí? Sí, sí. El gobierno me, me chinga, por decir las cosas así como, como son. Y no, no es que digan, no mames, eres un cabo. Pues es que son cosas que, que literal todos lo veíamos, me explico, no se, ten, no, no se necesitaba tener una buena jerarquía Ajá. para decir... Y no te vas, no te voy a decir dónde, pero para decir, güey, convivíamos con operadores especiales del ejército de Estados Unidos es. todos los días, güey. Que se, se respeto, supone que no debían de estar. Que aquí. se supone que no debían de estar aquí en el país. Y estaban trabajando. No te voy a decir dónde. Claro. Pero jugamos fútbol con ellos, carnal. ¿Y ganaron? Mm, pues es que... <risa> no, no, el no. mexicano es en güey. El mexicano sí. trae las rodillas y todo por un pollo. Pero literal jugábamos de repente con ellos de repente no puedo dar más datos, pero no era como que no se prestaran para hacerlo, me explico, convivíamos con ellos entonces aquí están entonces sí te puedo decir que pasan muchas cosas que la gente ni siquiera se imagina sí te puedo decir, hay bases militares, nunca voy a decir dónde, pero sí las hay aquí en México ¿Bases en, militares? de Estados Unidos, y no oh. es algo que digan, no puedo decir más datos pero al final, vean, si ven mis primeros videos, Ajá. ya no en el tema del podcast. Si van a echarse una vuelta en mis videos, siempre en mis pláticas dejaba por ahí esos famosos easter eggs. Ajá. Y el buen entendedor, pocas palabras. pocas palabras Entonces, hay gente que sí me ha hecho. oye, en tal lugar, ¿verdad? A lo mejor gente que yo me encuentro, por ejemplo, hace un, hace un tiempo hice seminario de, de medicina táctica. Y en algún momento, algunos de los cursantes... Oye, la base está en tal lugar, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Pues es obvio. He dejado el, la respuesta en, en frente de sus narices y el que se pone a, a investigar más o el que se pone a utilizar de verdad su cabeza se da cuenta de la, de la realidad. Y no solo el que nada más se queda con lo que le dijeron. Si te pones a analizar, a la verga, ¿qué hace esta madre aquí? ¿Qué hace esto acá? Ah, güey, hay algo turbio ahí. explico? Entonces, en mis videos los he dejado. Pero nunca lo he dicho. Ay, bueno mames, está en, en tal estado, en tal campo militar. Hay, hay bases militares de Estados Unidos. Porque es meterme en un, en un problema. Pero exacto. gravísimo.
2: Si, eso sería, si dices en dónde, uff no. Exactamente. Y
1: no es algo como que, ay, yo fui un cabo, sí, mamones. Pero al final fui de fuerzas especiales. Eso no me quita que estuve en las fuerzas especiales. Claro. Entonces, pues, teníamos esa facilidad de verlos todos los días. Literal, todos los días los veíamos. Entonces, sí pasan estas cosas que el gobierno al final de cuentas jamás le dice a, a la ciudadanía que están pasando. Yo te pregunto a ti, ¿crees que Peña Nieto, en caso de que esto hubiera sido real, lo dejó así como que ah, no me importó? No. Te aseguro que, que tragó aceite, pero al final de cuentas no dejamos de ser piones para Estados Unidos en, en muchos sentidos. Y al final el gobierno, cabrones, si hay bases militares aquí, ¿Qué más no le pueden obligar al, al país a hacer cosas que la gente ni siquiera se entera?
2: De hecho, decían que, que por ejemplo, en el caso de, de Peña Nieto, que él tenía un, una lentitud evidente para la reacción inmediata, donde cometía errores, se le caía el pastel, tiraba el celular, golpeaba la bandera de México, etc. Saludaba eso, con otro brazo. ¿no? Saludaba claro, por, no. sí. Pero eso no, no, es que fuera, no es que fuera tonto. Dicen, él en privado, sentado así, es una estratega, muy así, pero muy, muy bueno. O sea, él necesita tiempo para desarrollar y te va a desarrollar una estrategia política, etcétera, muy, muy fuerte. O sea, es, él es una persona muy inteligente, pero no tiene esa facilidad de, 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 de accionar así de, de manera inmediata, inteligentemente, y pareciera que es tonto. Pero el, el hecho, a mí se me hace. El que le haya dicho así como de, ah, tú ve y velo así, en realidad es porque le tiene confianza a esta persona y porque no quiere involucrarse más allá porque puede ser peligroso. Entonces, él sabía lo que estaba haciendo, a quién le estaba diciendo y qué estaba pasando. Pero no, no puede hacer otra cosa porque los acuerdos ya están... ya son previos a, a Peña Nieto, no son que
1: él los haya firmado específicamente para eso. Claro, mira, te, te pongo un ejemplo. Y aquí, aquí es donde sale la, la, la gente que... No, es que tú... Voy a aclarar. A ver. Para mí el, el gobierno de Felipe Calderón fue esta estrategia que hizo en contra del narco ha sido la peor Gracias a, Peñanit, a a Calderón estamos como estamos Confirmo Entonces, Pero lo día. que sí puedo decir Y te pongo un ejemplo más o menos Para que lo puedas llevar eh, La gente dice ¿Tú crees que García Luna Y que Calderón no está metido en el pedo? Si a mí me preguntan es como que Dudo mucho que, que, <risa> supiera, que estuviera en el pedo Ojo Que sabía Que las cosas que estaban pasando sí Claro. Que supiera detalles no Claro, porque yo lo he visto, yo lo he visto desde alcaldes presidente municipal para los compas lo he visto en otras esferas desde lo más bajo, cómo se maneja los arreglos con el crimen organizado, y muy pocas veces el alcalde tiene línea directa con, con esa gente él pone una persona y dice, ¿sabes qué güey? tú arréglate esos asuntos si tú vas a pactar lo que a mí no me reportes, pero yo no quiero entre menos sepa mejor Claro, entonces yo lo he visto a nivel municipal, que él sabe que hay acuerdos, que él sabe que, que, que hay ciertas cosas turbias que están pasando en su municipio o en su estado, sí la sabe, que sepan detalles, no, porque para eso pues tienen la gran mayoría a sus secretarios, a sus comisarios de seguridad pública, a sus secretarios de seguridad pública, para eso gente que sabe cómo manejar esos temas, ellos entre menos mejor. Entonces, no dudo que en algún momento Peña Nieto hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues dale, que el encargado de ese tipo de temas se, se, se encargue de, de este rollo y yo no me meto más allá para no meterme más problemas.
2: Es que además eh, el… híjole, Ay, es que son, son temas súper difíciles, bro, son temas súper difíciles. Ok, son opiniones ahora sí de, de, de cada quien. Es que a mí no se me hace que siendo Felipe Calderón un presidente, una persona, re, así quiero, quiero corregir, siendo una persona tan inteligente, simplemente no supiera. Una cosa es que sepa y otra cosa es que esté involucrado. Claro. Entonces, evidentemente, me parece que siendo una persona tan inteligente, sabía. Si se involucró, ¿no? Eso ya es otra cosa que, que Pero en la lógica Me parece que, que sabía Ahora, ¿tú en algún Momento, antes o después de eso Has tenido Amenazas que tú consideres que son Reales, ya sea de parte
1: Del gobierno o de El crimen organizado eh, Del crimen Organizado no las he tenido, realmente Vuelvo a lo mismo Como no le, no le... Doy cuentas o no rindo cuentas a ningún cártel, Ajá. puedo hablar de cualquier cártel, en algún momento he hablado temas del cártel Jalisco que digo, no mames, el cártel Jalisco no opera así, como por ejemplo lo de Lagos de Moreno, Ajá. que digo, güey, artefactos explosivos improvisados puestos en vehículos, digo, hay cosas que no cuadran, a lo mejor la gente que lo ve eh, del otro lado... Pues dice, Piensa sí, que sí. es ese pedo, pero los que estamos o estuvimos en el tema de seguridad, porque lejos o aparte de ser militar, fui escolta de, de un comisario de seguridad pública y fui escolta de un político, entonces al ser escolta de un, de un comisario de seguridad pública, te das cuenta lo que cuando era militar no me podía dar cuenta, te Ajá. das cuenta que sí, los militares también trabajan para esa gente, pero no se dan cuenta que están trabajando para ellos, ¿me explico? Sí. Es de que muévanse y ahí, ahí en tal lugar se reporta uno en una casa de seguridad, vayan a ver y ahí van los soldados con todas las la fibras del mundo, pero no saben que el que los está moviendo es su comandante de zona, su general comandante de zona, que él sí está recibiendo ese billete. Así que indirectamente están trabajando para esas personas. Al menos acá en la policía les dicen, ¿quién quiere trabajar? No, pues yo, sale el que no, no se meta en pedos. Y si les digan les dicen, muévanse, se mueven, porque si no se van allá arriba, entonces al menos la diferencia de la policía es que están conscientes de lo que está pasando, están conscientes que si los mueven es porque va a haber un eh, algo por parte de, de esa gente, o sea, va, van a pasar droga o van a ir por una persona, los militares no, simplemente les dicen muévanse les venden humo de que va, vas a ir a reventar o hay algo pero en realidad su comandante los está moviendo, entonces mm -hmm. aquí el tema hermano es, si sí pasan muchas cosas a mí lo de Lagos de Moreno a mí no me cuadró a, a ver, el, pero ¿nos puedes contar qué fue lo que pasó con lo de Lagos de Moreno? Nada, es para. Es que hay gente que es de, de
2: Colombia, de Chile, de Argentina, etcétera, le, y a lo mejor no conocen bien la historia.
1: Levantan unos jóvenes que de un call center, se dice que de un call center, y un video ahí muy polémico de una organización los hace que entre ellos mismos se maten. Uh -huh. Y le achacan el problema a las cuatro letras. Yo cuando veo ese video digo, ¿pero para qué? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas con tú mismo calentarte tu propia plaza. Porque uh -huh. eso es lo único que ganas. Lejos de lo que el gobierno nos intenta vender, lejos, lo que, lejos de lo que algunos creadores de contenido de mi temática te tratan de vender, yo te digo la, la opinión como es. Esa, esas personas no son tontas. Por algo son una organización de las más cabronas a nivel mundial. Hablando en, en tema de crimen organizado. ¿Tú crees que no me dieron la, las consecuencias de decir «Ah, nada ¿no más para filtrar un video»? ¿Para mostrar un vídeo y que se estén matando entre los jóvenes? No. ¿Qué es lo único que ganas? Que se te caliente tu plaza. Y si era una plaza que está tranquila, por así decirlo, lo único que vas a ocasionar es que se te pinte de gobierno. De los tres niveles de gobierno se te va a pintar ese municipio. Y no vas a poder ni trabajar, vas a perder la plaza porque todo el tiempo van a estar de los huevos contigo. Y pueden decir, bueno, fue la contra. ¿Y qué gana la contra? Si al final es más fácil que pelee la plaza y que la pueda ganar, a calentar la plaza que es un punto estratégico para ellos y es un punto importante y al final se van a quedar sin la plaza ninguna de las dos organizaciones que la estén peleando. ¿Qué ganas con calentar la plaza? Entonces, yo a mí hay cosas que a mí no me cuadran de de lo de Lagos de Moreno. Para mí, mi opinión, no Ajá. fueron organizaciones. Para mí fue otra cosa quizá temas políticos, como Ajá. lo he visto, la cochinada de la política, cómo se maneja de, por desprestigiar un partido de verdad. Conozco la, la, el tipo de cochinada que se manejan en, en el gobierno con tal de desprestigiar al, a, otro al otro partido. Y pueden decir, es que son jóvenes, a los, a los políticos poco les importa la, las vidas humanas, realmente lo, lo he visto. Y créeme que al decir esto, pues yo no, para empezar, yo no estoy ganando vistas en tu video. Y para empezar en mi, en mi contenido, las vistas no me van a dejar la cabeza en su lugar, hermano. Claro. Me explico, entonces me la he jugado Pero así como he dicho Que a mí no me cuadra lo de Cártel Jalisco También en su momento dije Pues no estuvo bien cómo llevaron a cabo la detención de Ovidio O sea que llegaron con Tirándolo a lo cabrón Y que ahí estaban las hijas, ahí estaba la esposa Entonces qué operación quirúrgica Estás llevando a cabo
2: Muéstrame las manos, muéstrame las manos Ven hermano Enseña tus manos hermano
1: Oye, Fuerza Aérea este, termina destruyendo vehículos blindados del mismo ejército, o sea, de, de su mismo ejército terminan chingando por la falta de coordinación. Hablé las cosas como son y estoy dándole, por así decirlo, su lugar al cártel de Sinaloa. Yo no le trabajo ningún cártel, pero eso me da la facilidad de poder decir las cosas como son. Entonces, contestando lo que si en algún momento he sentido alguna amenaza, por parte de organizaciones, no. Con, al menos en lo personal, ninguna se ha metido conmigo. Pero cuando antes de yo iniciar con el podcast, empecé a ver una serie de censura en mi canal. Tú sabes cómo se maneja el contenido. Sí. Tú sabes que cuando un video te aparece en amarillo, sí. aunque lo mandes a apelación y te aparece en verde, se capó. Ya no te ya. van a dejar que ese video despegue. Así es. Y peor se diga cuando aparece en rojo. Puf. Antes de mi podcast, todos mis videos estuvieron en amarillo todos estuvieron en rojo también. Cada que yo le daba en actualizar una página, es que se va por los 10 primeros videos, los siguientes. Cada que yo actualizaba la página, eh, un ejemplo, el tercer video estaba en amarillo o estaba en rojo y cuando actualizaba la página, ese video dejaba de estar de, en rojo y ahora el 10 estaba en rojo y el otro estaba en verde. O sea que en algún momento el algoritmo detectó que todos mis videos estuvieron en rojo y mi canal se fue en picada. Porque ya estaba hablando quizá temas que sé que al gobierno... Pues le estaba incomodando. Así es. Entonces, en una ocasión tuve un seminario de medicina táctica, fue por ahí de octubre, noviembre y el día que, porque yo iba a pernotar o iba a dormir en, en el lugar junto con todos los cursantes y ese día me quemaron mi carro. ¿Qué? Sí, me, me, quemaron, me, me quemaron el carro. Gran. Me habla mi esposa como a las, a las 3 de la mañana, yo estaba dormido Ajá. y me dice, oye, este, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Se me hizo raro que mi esposa me marcara. Claro. Me dice, oye, Quiero que sepas que estamos bien. No pasó nada. Imagínate, en ese momento se me fue la, la sangre a los pies. Dije, sí, claro. ¿Qué pasó? No pasó nada. Tu hijo está bien. Yo estoy bien. Todos, todos estamos bien. Pero te quemaron el carro.
2: Te no. quemaron el camaro. Me
1: dice, te quemaron el camaro. Y le dije, pero ¿cómo? No sé, nos despertamos y el carro estaba, estaba prendido. Y a mi mamá me ayudó a apagarlo Le hablé a mi mamá. Mi, mamá vivía, nuestra, mi suegra vivía a la vuelta. Llega mi suegra. Llega mi cuñada. Y entre mi esposa y, y ellas dos terminan apagando el carro, afortunadamente fueron los plásticos, el motor no le pasó nada, pero ahí yo sentí como que un aviso de, sabemos que no estás aquí te tenemos este, monitoreado, entonces cuando yo veo eh, en imágenes de cámara pues eran camionetas de gobierno o sea eran, al menos sabemos que el tipo de vehículo que se, lo, se puede utilizar en gobierno municipal, estatal que son las RAM. Federal, La RAM es la, el vehículo que el gobierno suele utilizar demasiado, RAM y Cheyenne. Entonces, pues llegaron en una RAM blanca, llegaron güeyes que literal no eran vagos. Se veían güeyes atléticos, llegaron, aventaron gasolina, lo prendieron y se fueron. No Entonces, manches. yo no vivo con la mamá de mi hija. Ajá. Ella vive en un lugar que está muy alejado y que hay que agarrar avenida per, eh, periférico, aquí en, aquí en Guadalajara, y pues puede circular a... No, a una buena velocidad, en exceso de velocidad. Pero no, dejo de ser militar. Y a lo mejor esa forma de proteger ciertas cosas hacen que mi chip se active. Yo siempre, hasta la fecha, siempre que voy a ir a recoger o a entregar a mi hija, Ajá. voy a 130, periférico en periférico. ¿Por qué? Van Van decir, Ay, las personas me pueden criticar. Pero es más fácil ver si alguien te viene siguiendo. viene porque viene viene pegado a la misma velocidad velocidad tú tú. Claro. Entonces, nunca me percaté que alguien me siguiera, nadie me siguió, por lo regular mis movimientos los hago cuando no hay luz de día, cuando Ajá. ya es de noche, para de esa forma saber si vienen las luces prendidas, soy muy cuidadoso con todos esos temas y una semana después de que me, me queman el, el, el carro, me habla la mamá de mi hija, para esto el contexto es yo le regalé un carro a la mamá de mi hija, le dije ten para que muevas a la niña a donde se ocupen, se muevan en el carro. Una semana después de que me prenden el vehículo, me habla la mamá de mi hija y me dice: Oye, ¿mandaste a alguien a recoger el carro? Y yo, ¿Cómo? Dando. Sí, mandaste a alguien a recoger el carro porque vinieron dos personas preguntando por tu nombre. Este, oye, nos mandó el, tal, pers tal persona que a recoger, el, a recoger el carro. Y ella le dijo, No, a mí no me ha hablado, y hasta que él me hable, pues yo les entrego el carro. Ah, muchas gracias. Se dieron la vuelta y se fueron. Y me dice, ¿Tú mandaste a alguien? le dije, no. Pues imagínate la sangre, cómo estaba en ese momento de, oh, sí. supieron dar con el lugar donde vive mi hija y no es un lugar que sea, que esté dentro de la zona metropolitana, está en las orillas y el acceso es un poco difícil. Entonces dije, ¿cómo supieron dónde vivía? Sabemos que por métodos de inteligencia, hasta por una llamada puedes darle con la ubicación de alguien, Claro, pero que alguien me hubiera seguido a mí, jamás. Entonces, ¿cómo dieron con este lugar? Ahí fue una segunda advertencia. Y después empieza lo del canal de... Todo en rojo, todo en rojo. Empiezan a caer mis ingresos. Fue un ataque como diciendo... Bájale, güey. Ya bájale a tus huevos porque... Sabemos dónde vive tu familia, sabemos dónde vives tú. Y si sigues, pues... Algo más allá puede pasar. Entonces, fue cuando hago el, el cambio tan drástico de mi contenido... De hablar de, de tem temática militar... Ajá. A empezar a hablar en el podcast... Sí. O a, perdón, a, a iniciar con un podcast, dije bueno el, la idea inicial de mi canal era ayudar a la gente a poder entrar al ejército mexicano, porque contrario a lo que las personas piensan que es fácil, es muy difícil entrar a las fuerzas armadas o al menos a mí me tocó y a muchas personas les ha tocado que se les dificulta mucho entrar a las fuerzas armadas, Ajá. entonces mi línea fue ayudarlos a entrar y ayudarlos a no cometer los errores que en su momento yo cometí, nadie me dijo güey Ahí hay un hoyo, no sigas caminando porque te vas a caer. A pesar de que la gente veía que me iba a caer, me dejaban ser. Entonces, mi contenido inicialmente fue dando esos consejos, ayudando a la gente, decir lo bonito y lo malo del ejército, porque al final de cuentas, lo malo está ahí. Claro, no lo podemos negar, no lo podemos ocultar. Y si es, es mejor saber a lo que vas y no ir a ciegas. Y cuando llegas, ah, me engañaron, ah, pinche gafe mentiroso, no todos color de rosas, ¿no? <risa> si te si quieres entrar esto es lo que te vas a encontrar si a mí me fue mal en el ejército me fue bien, esa es mi historia tú vas a vivir tu propia historia y puede ser la más bonita, puede ser el cuento de edad el mejor de Disney como bien puede ser el peor y termines hasta en la cárcel o termines muerto entonces dije bueno ya ayudé a las personas ya ayudé mucho en la temática militar no solo existe el color verde, hay más colores en el mundo hay más, eh, hay más matices pues vamos a empezar a abordar con otros temas donde podamos ayudar a la gente. Desde traer al principio, este en algún momento traje un sicario. Ajá. Y la gente dijo, ¿cómo te traes un sicario? Bueno, quiero ent entender el por qué la chaviza, como dicen los jóvenes, ¿por qué los jóvenes están ingresando a, a, a este mundo que es el, el narcotráfico? Y el, el sicariato, además. Exactamente. Y ahora él perteneció a la escuela del terror, de las cuatro letras. Hoy en día este chico está muerto ya. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque regresó a, esta, a este pedo y ya lo terminaron matando. Entonces, si la libró la primera vez, pues esta segunda vez ya no la, ya no la libró. Entonces, empecé a abordar temas muy diferentes al, al tema de, de, de las Fuerzas Armadas y del narcotráfico. También lo hice para no quedarme como muchos actores en, en el cine, que sabes que... Un ejemplo, Daniel, el que interpretó Harry, que Ajá. todo el mundo lo vemos como Harry, ya no lo puedes ver como otro personaje porque... Siempre va a ser Harry Potter. Muy diferente con Emma Watson, de que, ah, bueno, ya, ya se que acabó lo de Hermione y ya es otra, otro personaje nuevo. No quería quedarme con, con esa etiqueta de que si Gaffe habla, nada más puede hablar pura temática militar. Quise demostrarle a las personas que podía hablar otros temas y podía abordar otros temas. Y que además
2: son súper interesantes, ¿no? Así es. Y, híjole, eso está fuerte. Oye, a ver, ahora sí, desde tu punto de vista. Por ejemplo, ya para... Porque quiero quiero meterme a los temas paranormales. Dale, si dale, te parece bien. Dale, dale. Desde tu punto de vista, lo que te conté... No tengo los detalles así porque la verdad es que no los recuerdo y yo estoy muy ajeno a estos temas militares. Pero esto eh, que comenta esta persona de que hacen la extracción de esta cápsula, cuna o lo que sea... Me recuerda al hacer serie esta de Star Wars. No sé por qué. Y se la entregan al ejército de Estados Unidos o a esta célula... Eh, y en esta parte de la ufología ha ocurrido muchas veces. Está el evento que también ocurrió aquí en México, de ¿Puebla? el de Puebla, por ejemplo, el de la UNAM, el de la zona del silencio. También, por ejemplo, en, en Chile ha pasado, o sea, me contaron ahí de una o dos veces, en Brasil recientemente, hace como unos cinco o seis años, fue algo así como súper conocido, en Sudáfrica... O sea, en países que tienen una interacción directamente con, con Estados Unidos, ¿no? Eh,
1: ¿Tú crees que esto sea posible o has escuchado alguna vez algo similar? No he escuchado nada similar, más, más bien lo que consumo referente al tema de, de la ufología, Ajá. pero sí creo que sea posible. Realmente yo soy creyente de que no somos los únicos en, en, el, en el espacio, en el universo, y así como... Estoy esperando la, la nueva Nintendo Switch 2. También estoy esperando que digan... Ven, si hay, si hay vida después de... Son las dos, las dos noticias que espero día con día. Porque creo que nos están preparando ya para, para hacer esta revelación. Creo que nos están preparando. Eh, puedo entender que Estados Unidos no quiera revelarnos nada. Puedo entender que Estados Unidos quiera quedarse con la información. Con la información porque pues al final de cuentas sí son un, un país... Preparado tanto como potencia militar como económica, son nada que ver México. Lo he dicho hace unos días: el plan de N3, ese pl famoso plan para las contingencias de desastres naturales, es mentira que el ejército mexicano estamos preparados para eso. Realmente no nos tenemos cero conocimiento. sí ves al militar, pero. Siempre vas con la bendición y a ver qué pasa. No te enseñan a a apuntalar eh, algún edificio que está eh, a punto de colapsar. No te enseñan nada. Un incendio no te enseñan cómo hacer una guardarraya. Más bien, llegamos y a ver los de protección civil. Miren, vamos a hacer esto. Y ellos son los que nos terminan enseñando. Pero ves en los desfiles de que plan de N3, pues es <risa> una fachada nada más. Claro. Si con cosas muy básicas no estamos preparados, creo que en temas ya de ese estilo, pues pues menos, al final de cuentas para eso está Estados Unidos así lo veo yo, que los políticos dicen pues a total no lo van a quitar para qué prepararnos con un tema de qué hacer en caso del impacto de algún UAB o de algún cuerpo, pues de cualquier forma nos va a quitar Estados Unidos para qué tener una, una división o algún lugar secreto, si de todas maneras no lo van a quitar. Pero
2: fíjate que, que esto es bien raro eh El, dicen que es muy fácil mentir porque es difícil convencer a la gente de la verdad. Entonces, la, la mentira la aceptamos así, de una manera súper sencilla. Por ejemplo, lo que acabas de decir de, del, este, plan de N3? del plan de N3 y el ejército, va a haber gente que va a decir que no es cierto, porque esa es la verdad. Entonces, es más fácil aceptar la mentira de que simplemente salgan a decirte el ejército está preparado para cualquier tipo de contingencia en caso de un desastre natural. Ya, ya lo dijo el gobierno, adelante, lo creo. Te tragas la mentira de manera inmediata.
1: Claro, buen ejemplo.
2: Mira, tú estás esperando la noticia de que el gobierno o algún gobierno importante como el Estados Unidos nos diga: ¿Saben qué? Si sí existen los seres extraterrestres y nos visitan y bla, 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 ¿cierto?
1: Claro. Lo y, que ya sabemos. Y medio mundo. Y medio mundo, lo que ya sabemos. ¿Tú le crees a la CIA? No, no, no. Para mí la CIA es igual que la NASA, igual de mentiroso que, que la NASA. Yo lo veo de esta forma. Te, te lo voy a poner de esta manera. Hay un documento
2: que el, el número de serie del documento, porque tiene un número de serie, es AU33152893. Este documento son 250 páginas recuperadas de la extinta KGB de Rusia. De Rusia. Bueno, de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, exactamente. De la ex Unión Soviética. Esto se disuelve en 1991 por Mikhail Gorbachev. Este documento, el resumen de este documento de 250 páginas, cuyo repito, el número de es au 33152893 52893 o lo pueden buscar el resumen como C00386418. ¿En dónde crees que está alojado este documento? Mm. En la página de la CIA. Y lo recuperó... Yo lo bajé hoy de la página de la CIA. Conozco este documento desde hace mucho tiempo. Recordé y dije... ¿Qué, qué mejor fuente de información que directamente... ¿De las agencias de inteligencia. Sí. La Central de Inteligencia de Estados Unidos, en su página oficial, tiene este documento catalogado como real que ellos obtienen de la KGB. Pero este documento tiene una cosa que es súper interesante. Súper interesante. Dice, evidencia de un encuentro entre un UFO, en ese entonces todavía les decían UFO, y eh, un, una, una escuadra de, de Rusia, bueno, de la ex Unión Soviética, en Siberia. Es un encuentro entre estas personas, estos militares en Siberia, contra un ovni, tal cual, y está escrito lo que ocurre, de hecho tiene aquí algunas cosas que son súper interesantes. El documento estaba catalogado, dice que fue publicado internamente en la KGB con letra negra en mayúscula y el nombre clave era Cosmic Revenge o sea, venganza cósmica tal cual, y esto eh, no tiene la fecha en la, que, en la que ocurre esto, pero sabemos que fue evidentemente antes de 1991 claro. te voy a decir lo que, lo que dice el documento lo que está aquí descrito y fíjate, aunque esté el documento Proveniente de la KGB O sea, se filtra desde la KGB Lo tiene el gobierno de Estados Unidos Publicado en la página oficial de la CIA Documento oficial Testimonio de dos soldados Que sobrevivieron a este evento Tienen incluso los, eh, los datos de, de la información que obtuvieron De los cuerpos restantes Ahorita van a ver a qué me refiero Y de la interacción que hubo con este objeto todo lo tiene la CIA. Fue un tema que también tuvo que ver porque Rusia en su momento pregunta, ¿cómo es que tú tienes documentos de la ex Unión Soviética, de la KGB? No debieras de tener esos documentos. Es decir, ni la CIA ni ahora Rusia ponen en duda la veracidad del documento. Del
1: documento, claro.
2: Al contrario, dicen, el documento es real. Pero es la CIA diciendo, o sea, Estados Unidos diciendo, no estoy yo, no estoy yo diciendo que existan los extraterrestres. Es Rusia. Y Rusia dice, no... Yo no estoy diciendo que existan los extraterrestres Fue la ex Unión Soviética Que tú te robaste el documento O sea, se desvía la atención de un hecho real Como tal, esto ocurre así de fácil Estaba esta, estos militares Estaban en un ejercicio en aquel momento En Siberia Supongo que haber sido así como una, una base en Siberia Entonces salieron los, los soldados Para hacer un ejercicio militar Tenían... Eh, tanques, algunos este, armamentos, etcétera, estaban ahí formados y de repente lo que ocurre es que ellos notan, uno de estos soldados, que hay una luz muy grande que se viene acercando, entonces inmediatamente pues avisan ¿no? a sus superiores, a, hay una aeronave que se viene acercando, la observan es una esfera de luz que cuando se acerca rápidamente con estos movimientos que hacen extrañamente estos objetos, que no tardan como si fuera un avión o un helicóptero. O sea, tú lo ves lejísimos y de repente ya está aquí eh, encima de nosotros y baja quedando a varios cientos de metros frente a los militares. Es una esfera de luz, no muy grande, luminosa, y está ahí parada, y ante el nerviosismo, o supongo que ...puede ser porque no, no lo... Eh, ...dice que fue un error militar... ...eso es lo que dice aquí... ...que fue un error militar... ...una de las personas que estaban ahí... ...dispara... ...un misil... ...tierra-aire... ...y el misil impacta... ...contra el objeto... ...entonces golpea el objeto... ...el objeto se revienta... ...cae a, a al este... ...pues al territorio... ...ahora sí... Pero imagínate que el objeto es como si se tratara de un objeto metálico frío que al impacto con el misil queda en pedacitos. O sea, se hace como fragmentos muy, muy pequeños y caen por todo el territorio. Se desploma y puff, se hace pedacitos, ¿no? Inmediatamente los militares comienzan a acercarse para la, lo, lo que en ese momento, pues obviamente la orden era que recolectaran todos los, los pequeños objetos de, de lo que sea que habían derribado ¿no? conforme se empiezan a acercar se dan cuenta de que estos pedacitos de objetos, o sea los que habían quedado cercano al lugar del impacto es como si se empezaran a juntar nuevamente, como si se hubieran vuelto de, de luz y en el espacio donde debiera estar como que la mayor parte del objeto, en lugar del objeto habían cinco seres claramente extraterrestres, el clásico gris, chaparrito, cabeza grande ojos negros eh, con un traje plateado, pegado al cuerpo, cinco de estos seres parados frente a ellos, ahí. Como si no hubieran... como si el impacto no los hubiera lastimado en absoluto y como si la materia del objeto se hubiera fusionado a sus cuerpos. Entonces, la mayor parte de la masa del objeto ahora eran cinco seres y unos pedacitos que se estaban acercando hacia ellos. Los seres, ante la mirada de los militares que se están acercando a ellos se fusionan los seres se fusionan y se vuelven una esfera junto con los pedacitos que quedaban por ahí, los cinco seres se fusionan y hacen una esfera blanca, luminosa que comienza así como que por pulsos, comienza a crecer a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se vuelve una esfera grandísima y es en ese momento donde dos de los, de los oficiales que estaban ahí, al darse cuenta de lo que estaba pasando les da miedo y yo creo que en un acto como de, eh, supervivencia. de supervivencia se esconden detrás de los tanques, lejos del, del objeto que está creciendo. Y de repente el objeto que ya tiene un tamaño considerable y se eleva del suelo, hace un pulso ¡pum! y exp eh, expulsa un golpe de luz como muy potente. A 23, si no me equivoco, sí, 23 soldados, que eran los que estaban más cercanos al objeto, en el momento en que la luz los impacta, en ese momento los soldados, y, y hay que tener mucho cuidado con lo que voy a decir, es que no se convirtieron en, en estatuas de piedra. No es que los soldados, así como iban caminando, se quedaron congelados. Lo que dice el documento es que cada uno de esos 23 soldados, al momento en que los impacta la luz, se convirtieron en pilares de piedra. Quedaron como postes de piedra de dos metros o dos metros y medio, así, parados en el suelo. Donde antes hubo una persona, ahora había un poste de piedra, de piedra caliza específicamente. Ellos que se habían escondido detrás de, de los tanques, la luz no los golpeó. Entonces, ellos estaban bien. Y después de esto, después de que los convierte en pilares de piedra, el objeto se eleva hace otra vez un pulso de luz y ¡pum! se va desaparece totalmente de la vista es decir, sale al espacio exterior todo esto está, repito, está documentado los sobrevivientes estas dos personas que pudieron dar este testimonio, testimonio de lo que había pasado se los llevan junto con algunos pe pequeños pedazos del objeto, junto con los 23 pilares de piedra junto con los tanques y todo aquello que estuviera alrededor de, de este evento se los llevan a un lugar cerca de Moscú es una es un instituto eh, científico secreto de eh, donde iban a analizar todos estos elementos y se dieron cuenta de una cosa que es lo que la KGB en su momento había, había dado a conocer internamente obviamente porque esto era super top secret dice que de alguna manera como si se tratara de un arma ese haz ese de luz había convertido a los organismos vivos y había transformado la sustancia y la composición molecular de los organismos vivos en algo que era muy semejante a la piedra caliza, o limestone en inglés. Después de todo esto, dice que eh, la KGB estaba realmente consternada y además se encontraba muy preocupada porque existía entonces, ahora sí verificado, una amenaza extrema con estos seres de los cuales ya poseían información. Pero no poseían información de que estos seres extraterrestres tuvieran algún tipo de tecnología en forma de armamento. O sea, que en todo el conocimiento que tenían de estos seres, específicamente estos o sea, seres ya extraterrestres... reconocen
1: que sí tienen un, un conocimiento de ellos.
2: Sí, que ya, ya los conocían, ya saben, o sea, tienen información de estos seres... Y en la información que tienen de vehículos, de dónde provienen, de su biología, etcétera, no tenían ningún tipo de información que estos seres tuvieran armamento. Armamento, No sabían que lo tenían. Y con esto se habían dado cuenta que la tecnología que ellos tenían sobrepasaba los límites de lo que eh, hasta ahora se conocía y además que era un tipo de armamento extremadamente peligroso porque no había nada en el planeta Tierra en aquel momento que pudiera hacerle frente a a un este a un ataque de estos seres, pues simplemente no podríamos hacer nada. Y eso está, repito, en la página de la CIA, documento oficial extraído de la KGB. ¿Qué
1: Uy. piensas de eso? ¿Cuándo se desclasificó? ¿No sabes? ¿No eh, sí.
2: Hace como... Fue como en el 2006, más o menos, que sacaron uno que se llamaba... Eh, de CO, el FBI y la CIA tienen, de hecho voy a dejar en el enlace, te lo voy a pasar tú entras a la página de la CIA y tiene un buscador en la parte de arriba si ustedes ponen esto que les acabo de decir los numeritos, o escriben UFO o escriben eh, EPS que es este, Extrasensorial Perception, sensitivity o una cosa así, cualquiera de esos esos términos, si los colocan ahí les va a arrojar los documentos que tengan la palabra clave UFO que tenga percepción extrasensorial etc pero si ponen eh, directamente el número de serie AU33152893 van a encontrar este documento y donde está alojado este documento en la CIA están alojados documentos algunos de ellos tienen información referente al fenómeno extraterrestre y otros tienen información referente a Stargate que es todo esto que se estaba haciendo de utilizar a psíquicos, etcétera, etcétera, reclutados por ambos gobiernos para poder hacer como visión remota, eh, etcétera, etcétera. Espionaje, pero de manera psíquica. Wow. Entonces, todo eso está tanto en la página de la CIA de, y del
1: FBI. ¿Tú crees que sí falte mucho para que nos, nos revelen la verdad?
2: Yo creo ¿Por? que no nos van a revelar la verdad, hermano.
1: Lo, lo, o sea,
2: ¿por qué razón...? todo esto al final está manipulado por personas que tienen el poder claro un político tú crees que porque estemos diciendo uy no o sea hacen esto hacen lo otro pobre gente está pobre se está muriendo etcétera aunque lo vean y lo ven todos los días tú de crees siempre... que van a cambiar su forma de pensar no les importa no, claro no. no les importa entonces yo no veo un motivo real por el cual decidan entregar la información abiertamente al contrario la van a defender con uñas y dientes esa es la verdad. O sea, esta información que tiene, pf, ¿qué? Desde 1980, se sabe que la, que la campana que, que pasó Italia con Mussolini al gobierno de Estados Unidos fue en 1936. Famoso ovni de Mussolini, ¿no? Ajá, en 1936. O sea, imagínate, estamos a nada de cumplir 100 años, de que nos mienten, de que desviven a... a este los desmonetizan de la vida a científicos... A personas que de repente dicen Aquí tengo los documentos, vamos a hablar Desaparecen a sus familias, desaparecen a la persona Les ponen cargos de, de cosas Terriblemente asquerosas Como asquerosas pasó a Bob Lazar, ¿no? A Bob Lazar, a Bob Lazar lo acusaron de proxeneta A Stan Romanek De tener eh, PI En su computadora, distribuirla Y además este eh, O sea, tenerla y distribuirla Y, y, y comprarla, ¿no? Comprarla y venderla y así ha pasado con cada una de estas personas. Y eso a los que les ha ido bien, ¿eh? Porque además te podrían acusar de, de un montón de cosas, pero además escogen como que las cosas que más te pueden ridiculizar ante la sociedad, ¿sabes? Y en cambio, el expresidente Bill Tal, se sabe que iba a esta isla y era el que más veces viajó. Pero ahí no decimos nada, ¿sabes? Claro. Y ahí también está incluido... Este gente que tiene que ver con, con Inglaterra, directamente con la corona, también gente que tiene que ver con la CIA, también gente que tiene que ver... O sea, fuera de Hollywood y la industria de la música, específicamente eh, perdón militares, gente de la política, gente de la política que está manipulando estas cosas, obviamente no van a querer decir nada, no van a querer decir nada, y aquel que lo diga, pues le van a tirar encima.
1: ¿Y si fuera una amenaza? Por ¿esto? parte de estos seres O sea, de que estén amenazando al gobierno O a los gobiernos de que ya suelten la verdad Y la estén haciendo Progresivamente, de estar soltando Poco a poco verdad O permitiendo, sin ya Ridiculizar estos temas Como lo veíamos hace décadas Que hablar de este tema Era algo de burla Hoy en día, científicos como Evi Love, Ajá. que ya están Abiertamente diciendo Oumuamua ¿Esta madre fue un objeto interestelar? ¿O lo que estamos viendo de un militar que salga a hablar a.? Creo que fue en el Senado. Ajá. Y a, a decir que sí lo tienen. ¿Por qué? ¿Será humo o nos estarán preparando para algo? Yo no
2: creo que nos estén preparando. Yo creo que más bien se les está saliendo de control. Cada cierto tiempo, tú sabes esto. Cada cierto tiempo existen revoluciones. Y no solamente revoluciones. Eh, sociales, también hay revoluciones industriales, también hay revoluciones de pensamiento, hay revoluciones culturales creo que en este momento va a haber un, un, una revolución de la información, porque al final siento que sus armas se les van a voltear y la conciencia humana va más allá de eso de hecho muchas veces aquí en el podcast yo he hecho como eh, quizá no tienen el efecto que uno, que uno desearía, pero siento que es poco a poco, se avanza poco a poco hay revoluciones que pueden tardar un siglo el que personas por ejemplo del ejército mexicano o, o de los ejércitos de distintos países entiendo que existe una jerarquía donde te dicen esta persona te puede decir vas a ir y vas a hacer esto y no preguntas y lo haces y no preguntas pero si te piden por ejemplo que transportes un cuerpo que no es humano híjole sé el héroe sin capa en serio no le entregues. Tómale fotografías, videos. Arráncale un dedo. En serio. O sea, entregas información a hombres y mujeres de ciencia que no tienen nada que ver con este gobierno que nos quiere ocultar todo. Porque no solamente nos están ocultando información, nos están quitando la libertad. Uno no puede decidir si no conoce.
1: Pero ahorita tú, por ejemplo, me dices esto. Ajá. ¿Te ha tocado ver algún cuerpo? ¿Te ha tocado ver algún objeto? Objeto sí. ¿Lo has grabado?
2: Eh, sí, una vez desde un avión. Hace poco, cuando vine a entrevistar a Marcelo Larín aquí, un contactado, en el avión, y me dio mucho gusto porque alcancé a grabar la esferita. Cuando tuve encuentros mucho más cercanos, definitivamente no. En, en la primera vez que fue muy, muy cercano, tenía 11 años y pues no... Creo que todavía no existían los teléfonos
1: celulares. Te, te comento esto porque a lo mejor en este momento aconsejamos a la gente, no graben, ah, hagan, pero cuando estás en esa situación... Ah, es súper difícil. No se, no se te prende el chip. Digo, porque hace que unos tres años, más o menos, poquito más de tres años, uh -huh. eh, yo todavía... Todo en ese momento estaba de escolta de un, de un comisario de seguridad pública. No del político, de un comisario. Ajá. Y veníamos mi hermano y yo. Era temprano. No era, no era tarde. Eran como las nueve y media, diez de la noche. Fui, salimos temprano ese día. Fuimos, dejamos al principal. Y veníamos mi hermano y yo en la, en la camioneta. Ajá. Aquí en Guadalajara, cerca del aeropuerto, hay un lugar que se llama... Este, una carretera que te lleva el Zapote. Okay. Que, entonces, estábamos relativamente Cerca del aeropuerto Un lugar donde ves Cómo los aviones Van empezando a bajar O Y de repente Mi hermano me dice Oye güey Es, una, es un avión ese Que está aquí enfrente Ahorita tú te das cuenta Que Shh, Traigo mis ojos En aquel momento <risas> No usaba lentes Pero se veía La luz que Que Parpadeaba Ajá Y le dije No güey ¿Cómo va a ser un avión? Porque Se veía que estaba Completamente sin movimiento Estático no Estático literal no tenía ningún movimiento Le dije No güey No va a ser un avión O va a ser alguna torre O algo No güey Es un avión Y yo No No es un avión Y empezamos a alegar Entonces no es recta La carretera no es recta De repente curveas Y hay puntos donde Ya no ves el objeto Volvíamos a, a entrar en, en el punto Donde el objeto Ya cada vez Lo veíamos más cerca Me dice Sí güey Es un avión Y yo no güey un, un avión no puede quedarse estático A fuerza tiene que tener movimiento Llegó un punto en el que... Literal, hasta yo que estaba... Que ocupo lentes... Vi que era un avión, güey. Lo veo, nos quedamos viendo... Y de repente el avión... Empezó atrás con movimiento, güey. Dice mi cara... No mames, un fallo en la Matrix. Y yo, güey. <risa> Ahí en ese momento a ninguno de los dos... nos
2: Se les ocurrió por, sacar se el teléfono, ¿no? grabar.
1: Pero literal. Yo te lo digo. Si sí estaba lo, el objeto, el avión... Estaba completamente estático. Y por ejemplo, tú... Eh, en tu formación...
2: ...que reconoces, por ejemplo, en esta parte de Guadalajara... ...cuál es como la ruta de los aviones... ...si sí puedes determinar que eso sí había... ...tenía un nivel de rareza, sí, por lo claro. menos, ¿no?
1: Sí, claro. Al, al grado de que, literal, el avión no se movía. Y de repente, ya cuando estábamos más cerca... ...el avión comenzó a moverse. Era... ¿Y le viste la forma de avión después? No, sí. Imagínate. Ah. Yo, para que yo reconociera sin traer lentes de que era un avión... Lo vimos muy cerca. El avión estaba casi como despegando. Ajá. Cuando apenas estás empezando a, a elevar los, el nivel de altura, Ajá. pues estaba claramente, se distinguía parado. parado pero estaba, estaba claramente, podías distinguir la figura del avión, pero estaba estático. Y de repente ¡pum! se empezó a mover. Hace 20 días, y me estoy yendo muy muy lejos, venía con mi esposa y veníamos por justamente por la Libre Zapotlanejo, Ajá. entrando a Guadalajara. Y estaba empezando a, a caer el, el atardecer. Y yo veo un punto muy luminoso, pues muy cerca de... Te puedo decir casi del sol. Bueno, no del sol, pero era, era un punto muy, muy luminoso. Sí se... El sol estaba empezando a caer. Y yo dije... Que a mí me, lo que me llamó la atención fue qué bonita estrella. Ajá. Y cuando dije, no, güey, pero... Todavía se viven, ¿no? Todavía apenas está empezando a... A caer el. Va a empezar a anochecer. Y dije, no puede ser una estrella. Pero yo venía manejando, entonces me venía cuidando de, de de los carros que estaban adelante. Ajá. Entonces cuando volteo, la vuelvo a ver y yo empecé, no, güey, esta madre no es una estrella. Y volteo, le digo a mi esposa, ¿ya viste esa estrella? Y cuando volteo ya no estaba. Me dice, ¿cuál? Y yo, ay, güey, desapareció. Me dice, nah ya estás cansado. Le dije, ¿cansado de qué? Si no he hecho nada en todo el día. Y dije, ahí había un, un objeto, y literal, si era una esfera muy luminosa, que te digo, me llamó la atención, de dije, qué bonita estrella. Pero cuando caí en cuenta, dije, no, esta madre no es una estrella, el objeto desapareció. Entonces, creo que el, el, las personas estamos más ocupadas viendo el suelo, viendo nuestros teléfonos, que volteando a ver el cielo. Definitivamente. Una película que se me hizo muy buena ¿Cuál? La de No mires, no mires Arriba creo que Ah, es nada. buenísima y Dije, bueno, Buenísimo. es cierto
2: Es cierto, exactamente eso es El control, el no voltear hacia arriba El, el aceptar lo que se te lo que te dicen Aunque sea una mentira Porque simplemente es desde la alta esfera Te están diciendo esto es lo que tienes que pensar Y así Claro. ¿Cierto? La desesperación de... Ah, pobres científicos.
1: Sin spoiler, véanla, es una excelentísima película. Así es, hermano. Es muy, muy buena, Muy recomendada y van a decir, no, sí, lo vimos a diario con, con nuestros móviles, nuestros teléfonos, de que estamos más preocupados por ver eh, qué es lo que está pasando en, en el chisme diario que voltear a ver el cielo. Y literal, te encuentras muchas cosas cuando volteas a ver el cielo. Sí. No, y, y, y además es que el fenómeno no
2: humano tiene una extrema rareza, eh, para empezar porque no es de este planeta y creo que se confunde la realidad en, este, en esta interacción con la nuestra, lo cual es una cosa súper extraña y respondiendo a la pregunta de hace rato esto, no creo que haya sido eh, extraterrestres atacando a militares creo que estaba pactado y querían estaban revisando algo, o se estaba pactado que estuviera ahí, etcétera y creo que el impacto, de hecho, no fue un error. Por eso, no creo que dejarían pasar algo así como, ay, creo que alguien disparó sin querer. O, ¿cierto? El ejército no, no sería
1: así como que alguien disparó un misil. Siempre hay una, una orden, ¿no? Claro, sabrías quién fue, ¿cierto? Claro. Sabrías quién y fue. Hubiera, pues no sé, inclusive dentro del mismo gobierno tendría los audios de las frecuencias. Bueno, la, literal todo las grabaciones de quién ordenó. ¿Hubiera un, un. un pre, un antecedente de todo lo que ocurrió? para claro. llegar a ese momento. Yo para, Siempre que, que veo esto, digo, siendo que es algo real
2: y hay una cosa que te voy a comentar nada más aquí, ¿qué hacían, estos, o sea, ¿qué hacían estos militares en un ejercicio a esa hora en la madrugada en Siberia viendo específicamente hacia un punto donde tenía que aparecer esto con misiles precargados, o sea, ya listos para, para sí. disparar, donde alguien tiene un error y dispara contra estas naves y mandan a 25 personas a ver, o sea, se acaba de caer un, un ovni ahí. Pues no mandas a los militares nada más. O sea, eso puede tener radiación. Tienes, claro. que, tienes que hacer un cerco. Siento que la verdad, como que estaban probando algo y dijeron, pues, a estos que no nos caen tan bien, ahí los mandas, ¿no? Y dos de casualidad quedaron vivos. De hecho, hay una cosa que dicen. Eh, una de estas, este... De estas personas, cuando lo están entrevistando, dice que por alguna razón, que es una de las cosas bien raras, por alguna razón estas columnas de piedra, que tú sabías que antes habían sido personas, tenían un aspecto terrorífico, aunque solamente eran columnas. Entonces, se filtra en estos documentos, que eh, es lo único que no está, o sea, pero el documento habla de que hay unas fotografías de estas columnas, y lo único que, que dice un, un personal de la KGB porque no está, adjunta la fotografía, es como que todavía tiene un nivel más alto de secreto, dice, si tú ves la fotografía, se te, la sangre se te, se te congela. Entonces, digo que este, okay, tiene un, un ex, una extrema rareza. Pero oye, tengo una pregunta, porque me dicen que hablo mucho del tema OVNI. Tú, en toda esta etapa que estuviste, eh, digamos, este, en el ejército, eh, con el grupo, ¿Escuchaste o
1: viviste alguna experiencia paranormal? Sí, sí. ¿Sí? Me tocó el, el vivir una experiencia paranormal. Mira. A ver. Yo era un tanto escéptico en esto de. de los fantasmas, brujas y todo este rollo. Pero aquí en el. en la región militar, aquí en Guadalajara, la quinta región militar, hay una prisión. Okay. Esta prisión militar, yo no te puedo decir, he vivido muchas, pero con la que viví. Me bastó para creer en este tema. Va. Échanos con lujo de detalles, ¿eh? Por en, favor. En esta prisión militar, pues ya tiene, tiene sus, sus décadas. Si hoy en día el trato hacia el militar no es el, el mejor y eso que ya te protege un poco más los derechos humanos, ¿qué te puedes esperar hace 30, 40 años? Claro. Hacían lo que querían con el soldado y si querían lo mataban, lo desaparecían y nadie, nadie peleaba por el soldado. ¿En serio? De verdad. Si hoy en día un soldado desaparece, poco le importa a, a, al gobierno, porque esa es la verdad. Okay. Ahora imagínate hace 20, 30 años, era pues, un trato muy inhumano hacia el soldado. En esta prisión militar, ahí a, un, a un lado de la, de la prisión hay un cuarto que es subterráneo. Ajá. Ahí era donde metían a los soldados que habían hecho algo malo, los torturaban, los golpeaban, a veces se les pasaba la mano y morían estos soldados en este cuarto. ¿Como un calabozo? Sí, algo así como un calabozo. Literal nada más era como los barrotes Ajá. y era todo. Literal, hermano, cuando tú pasabas cerca de este cuarto, se sentía una vibra... Horrible. Sí, muy, 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 muy fea. Entonces, esta torre tenía dos... To bueno, esta, perdón, esta prisión tenía dos torres que acababan de hacer. Porque en sí la prisión... No se le había hecho ningún cambio desde que la construyeron. Ajá. Había torres que no tenían ni siquiera luz. Entonces, las últimas dos torres que construyeron ya tenían luz, tenían baños internos. Y. y se había hecho. O se había. la prisión se había pues acondicionado un poco mejor a lo que se encontraba anteriormente. para el, el uso de los soldados. Porque. en la Torre 5, Torre 4 y Torre y Torre 5. Eh, eran torres ya muy antiguas que ni siquiera luz tenías. Ajá. Y para poder acceder a estas torres tenías que hacerlo por fuera de la prisión militar. Las otras ya podías acceder por dentro de la, de la, de la prisión. No había la necesidad de tener que salir de, de, de la cárcel. Y es una
2: prisión así como, como las prisiones que vemos a sí. las afueras de la ciudad, tal cual. ¿no? Tal cual, nada más. Pero es militar únicamente. Pero,
1: únicamente por temas de quizá de indisciplina, no hay... Personas que está, vayan por tema de narcotráfico. Claro. Todos ellos, los que son por temas de narcotráfico y cuestiones de este tipo, los mandan a Ciudad de México. Claro. A otra presión militar. ¿Ah, sí? Sí, es la, la del campo 1, la que le llaman la casa de piedras. Ahí sí va lo más cabrón, los que han hecho cosas malas. Y ahí sí está terrible, Sí, ¿no? ahí está terrible. Aquí está más relajado por ese, por ese lado.
2: ¿Es una indisciplina, por ejemplo? Mm,
1: deserciones o... Eh, quizá en insubordinación, que no le hiciste caso a tu superior. Temas que no van más allá Ajá. de que se me, te metas en el narcotráfico. Claro. Entonces, cuando yo llego a esta prisión, realmente estaba recluta, no tenía ni el año de servicio en, en las Fuerzas Armadas. Ajá. Y cuando llego, me dicen, güey, nadie quiere, nadie, a nadie le gusta montar guardia en la Torre 4 y en la Torre 5, porque son las torres más viejas, el ingreso está por fuera de la prisión y ahí asustan. Entonces o si sea, dijeron ya sí, desde... Sí, de llegar. Y, me decía, y ahí te van a mandar. Puta. ¿Por qué? Porque yo era pues, el más recluta, decimos en el ejército. Y todo lo malo, todo lo que nadie quiere <risa> es la novatada. <risa> te toca a ti, claro. Entonces me mandan a mí a la prisión militar y me mandan específicamente a esta torre. ¿A la 4? A la torre 5. A la 5. Entonces, es cierto, hermano, tú abrías la puerta y esta torre no tenía luz. Ajá. Cuando tú cerrabas la puerta, literal... Ya no veías absolutamente nada. Ni siquiera la palma de tu mano la podías ver. Y eran unas escaleras de caracol. A fuerza tenías que cerrar la, la puerta. Claro. Entonces, cuando subías, prendías tu lámpara. Ajá. Y cada paso, pues, es hacerlo con cuidado. Porque eran de caracol y están muy reducidas. Entonces, ibas batallando. Cada, cada paso que dabas, escuchaba el, el crujir del metal. Y, el, y era difícil subir. Entonces... Había ocasiones, hermano, en las que en la noche, en la madrugada, tú estabas montando tu servicio y de repente se escuchaba el. Y tú. Que apuntabas. alguien venía subiendo. Sí, que alguien venía subiendo. Y de repente. Y yo, ah. Agarrabas tu arma y oh, apuntabas. Me, me tocó varias veces hacer lo mismo. Pero a mí me preocupaba Ajá. que fuera alguno de mis sargentos. No que fuera un fantasma. Porque como todo en el ejército los sargentos son los que se encargan de andar supervisando cuando traen ganas de, de chingar andan supervisando a ellos y no mandan a los cabos y que te encuentren dormido uff uf, que es un problemón hermano y nada más montaba ya, y ya solo. estás ahí
2: en la cárcel ¿no? eh,
1: casi casi no pero que te sí. encuentren dormido sale te vas a aventar otro turno más o te preocup me preocupaba más mi sargento que verlo por un tema paranormal Ajá. pero yo decía a la, apuntaba con la lámpara y con el arma y no veía absolutamente nada y yo, a la madre, el eco. Y otra parte de mí me decía, güey, pero ¿quién puede subir unas escaleras? ¿Quién puede subir estas escaleras corriendo? En la oscuridad, en además. En la oscuridad. No creo que sea el eco. Entonces, quizá la parte del miedo sí me decía, güey, es un fantasma. Y la otra era, no, güey, esta madre es el eco. Entonces... Para eso mandan a un soldado. Yo ya tenía como 15 días en esta torre de que todos los días escuchaban eh, ruidos extraños. ¿Y tú llevas 15 noches? O sea,
2: sí, haciendo guardia ahí.
1: Haciendo guardia ahí. Ok. Porque montas en el día y montas en la noche. O sea, que al día montaba dos veces. Una de cinco horas Ajá. y en la noche era de tres horas. Entonces, okay. bien te podía tocar de 9 a, a 12 o, o de 12 a, dependiendo el turno que te tocaba. Vas, se va. Si yo monté a las 9 de la noche, mañana me toca el segundo turno. A las 12. A las 12. Entonces, mandan a otro recluta. Ajá. Pero a este recluta lo mandan a la torre. a la torre 4. Ok. Entonces, ah, no la misma que la que tú estás. No, no, no nada más en, en, Por torre montábamos una persona. Ajá. Entonces, como éramos lo, los más reclutas, este güey llega a los 15 días y sale, súbete, te vas a la torre 4. Y este cabrón, pues, era un güey de unos setenta y tantos, unos ochenta y tantos estaba, estaba más alto que yo y le decía mono, qué onda mono, qué onda mono era más recluta que yo y todos los días que nos íbamos a montar tanto de, de, de día como de noche nos íbamos juntos, yo llegaba lo dejaba en su torre porque era la primera torre y después pasaba la mía entonces en una ocasión hermano bueno, antes de Ajá. pasaba lo mismo cuando desmontábamos pasaba por el mono y nos íbamos juntos, tocamos la puerta, nos abrían y ya, nos metíamos. Pero para todo esto está como dentro de un bosque esta torre. Entonces, súmale el, el, la oscuridad. A un lado de la torre de, de. hacia un lado de la torre donde montaba mi amigo, Ajá. estaba este cuarto subterráneo. Ah. Entonces, yo estaba bajando las escaleras una noche y venía pensando, a la madre más bien venía estudiando un reglamento militar, que la guardia en prevención, se conforma, tal, 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 y yo venía pues repasando este reglamento, o sea que en mi cabeza no traía nada de, del tema paranormal. Ajá. Entonces, al llegar a la esquina de, de la torre, yo caminaba en forma recta y llegaba a lo que es la, la esquina, donde normalmente me esperaba mi compañero, yo volteo de reojo, ...y veo una silueta de negro... ...que estaba recargado ahí en la... ...en la torre... ...y yo nunca pensé... güey un fantasma... Ajá. ...mi reacción fue... ...vámonos mono... ...y cuando le dije... ...vámonos mono... ...esa sombra, esa... ...persona, esa silueta de negro... ...pasa corriendo detrás de mí... ...me rodea... ...y sale... ...la silueta sale... ...hacia el frente... ...me rodeó completamente... ...y en ese momento... Mi piel se quedó así... Bueno, me puse helado... Mi piel... Ya te imaginas cómo se puso de gallina... Ajá... Y no, me quedé petrificado completamente... Y esta sombra sale hacia... Corriéndose... A, el, hacia la dirección de... Enfrente de mí... Ajá... Y vi, literal vi una persona de negro... No manches... Camina y corre por todo lo que es... La hojarasca... Porque ve hojarasca de, 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 los, de los árboles... Y se escucha como... Cruel, que se empiezan a romper las hojas... Y esa sombra termina metiéndose a ese cuarto subterráneo. Uh, y yo me quedé... De, voy a revisar. Mi trabajo era claro ir a revisar. Porque pudo haber sido, no sé, alguien, un civil o algo. pues Dices, ¿qué civil se va a venir a meter aquí? Sí, o, no manches. Entonces empiezas a sacarle la lógica y dices, no, güey, esto no es, no es de un ser vivo. Creo que si voy y reviso ahí... Voy a encontrar algo que no quiero ver. Entonces, el que busca encuentra. Toqué la puerta. Del mono, ¿no? Del mono. Y sale el vigilante. Desde arriba se asoma y me dice, eh, ¿qué pasó? Y yo, y el mono ya se fue porque se andaba haciendo del baño. Y yo, ah, ya está, güey. ¿Qué pasó, yo No, no, relax, güey. Me voy caminando, me meto la presión, toco. Y el vigilante me abre y me dice... ¿Qué te pasó, güey? Yo, ¿por qué? No mames, güey, estás blanco, güey. Y yo soy, pues, color café, ¿no? Pues, estás blanco, güey, ¿qué pasó? Yo, no, nada, carnal. Ahí está, güey. Me meto y en cuanto entro al baño a, a orinar, sale mi compañero, el mono. Ajá. Le dije, güey, ¿por qué no me esperaste? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué te pasó y por qué? Es que te ves bien blanco. Le digo, no mames, güey, vi algo. Ya me... Le dije, ven, vamos a fumarnos un cigarro nos salimos a lo que era el, el paticito que está interno ahí de, de los custodios y nos pusimos a fumarnos un cigarro, entonces ya le conté todo lo que me había pasado a partir de ese momento todavía me estuve creo que eh, otro mes más o menos, mes y medio en, en esta prisión a partir de ese momento me llevaba mis audífonos, me compraba un chingo de cigarros y tres cafés para de verdad no quedarme dormido, porque ahora era el miedo de, si me ganaba el sueño, imagínate abrir los ojos y ver a esa persona ahí enfrente, uy, me, me cago, entonces me ponía los audífonos, y me pon, abría la, la ventanita de la, de la torre, ponía el banco, y me ponía a ver el interior de la, de la prisión militar, y después de las 9 de la noche, en el día esto no pasa, pero a partir de las 9 de la noche, cada 15 minutos, cada torre tiene que gritar alerta, Ajá. Eso es para mantener despierto A las personas, porque bien Puedes dormirte con tu radio Y no estar pendiente, Ajá. y nada más cuando Escuchas que se... Oye eh. ah, ah cabrón, ah, todo bien, sin novedad Pero no es lo mismo que cada 15 minutos Tengas que gritar, uno Alerta, y la segunda torre Dos, alerta, cada 15 Minutos es ese grito Puta. Entonces yo cada Dábamos el primer grito de nuestro turno Y agarraba el teléfono y sale 14 minutos, ya me quitaba un audífono esperaba la alerta, lo gritaba me lo ponía, me volvía seguía fumando, de verdad me daba muchísimo miedo montar ya en la prisión militar, entonces esa es la experiencia que a mí me tocó vivir en, en temática paranormal creo que con eso fue más que suficiente para, para creer en todo, en todo este tema de, de la vida después de la muerte quizás si, sí. si lo vemos de esta forma porque hubo muchos ruidos que yo te puedo decir pues no existe una lógica para estos ruidos como la las pisadas el, el que de repente subían corriendo o que te tocaban la puerta o que te aventaban piedras a, a la ventana ¿ah también eso? sí, sí, de repente puf, se, 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 era como el golpe de, de una piedra que, que golpeaba la ventana y tú dices ah, ese es el pinche sargento que nos está asustando a ver si sí, <risa> sí, seguimos despiertos pero después de esto dije no güey Creo que hay algo más que simplemente nos está, nos está molestando. Oye, por ejemplo, esta sombra que tú viste,
2: que, que era como una persona, ¿no? Supongo que en la oscuridad, pero haciendo memoria, ¿era una persona o era como si fuera la silueta de una persona, pero una sombra volumétrica?
1: Era la silueta de una, de una persona. Simplemente lo veías completamente oscuro. Yo lo C vi completamente oscuro y pasó cerca de mí. A la distancia que tú y yo estamos, lo, lo vi de frente, pero de espalda, por así Ajá. decirlo. Que iba corriendo, y ¿no? Y era una la silueta de la persona, pero no le podía ver detalles, ¿me explico? No le Ajá. podía ver si traía ropa, ¿no? Simplemente era algo, una Negro. silueta negra, nada más.
2: Verde. Oye, ¿y alguna persona te contó algo eh, abajo en ese en ese cuarto que hayan visto algo, escuchado algo, aparte de lo que ustedes estaban sintiendo
1: arriba? No, 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 nadie se animaba a meter. Ah, ¿de Pero, plano? Sí, de plano. Era una, una vibra que desde que pasabas tú a 10 metros de, de este lugar se sentía pesado el ambiente. Esto no se puede negar. Aunque, al, hasta el más escéptico creo que si pasa y se güey, aquí se siente algo muy cabrón. Sí. Y imagínate, yo fui uno de tantos que les pasó esto y uno de tantos que les va a seguir pasando. Porque en esta prisión te mandan... Eh, cada dos, tres meses van rotando de batallones porque no hay custodios como tal que digan son custodios, tú haces la función de un custodio a ver, hoy le toca a tal batallón mandar gente para cuidar tú no eres un custodio, nada más vas a cuidar y es como es un destacamento, se, se le llama destacamento entonces han pasado infinidad de soldados y imagínate la, esta historia de que en la torre 4 y torre 5 asustan de hecho, hay un, un, un amigo, Ajá. Que lo quiero mucho, es, es el tío de, de, de mi hija. Ok. Entonces, él también está dentro del ejército. Y una vez me dice, carnal, estoy en la prisión militar. Acaba de entrar, no tiene mucho. Y yo, no mames, me dice, sí, güey. Me mandaron a la Torre 5. yo oh, No mames, neto. Y yo, sí, me dice, sí, güey. Pero no duró más que dos o tres días. Tuvo la suerte de dos o tres días... Porque bajó por un tema de, de diligencias de ir al Ministerio Público. Dije, güey, de la que te salvaste. Me dice, no mames, no, yo cagado, porque <risa> ese, en cuanto llegué, tú me dijeron, no, güey, en esa torre asustan. Entonces sigue sigue esta historia de que la gente es asustada en Torre 4 y Torre 5.
2: Oye, ve qué chistoso, aquí en, en Guadalajara, ahorita que estabas contando, ¿no? Que hacen estos ruidos, que suben las escaleras y todo esto. Yo a Guadalajara le tengo un, un, este, un cariño muy especial, porque fue aquí en Guadalajara eh, que a los ocho años vi una oleada ovni. Oh, okay. Entonces, eh, y fue lo que me cambió la vida. O sea, de, existe esto porque tuve la, la oportunidad o la fortuna de a los ocho años pues, ver esto, ¿no? Que, que a, la verdad es que no lo comprendía muy bien en aquel momento, pero me enamoró del tema. En este departamento, tiene como una particularidad. Está como los donde prendes y apagas la luz o las puertas, está como construido mal, entonces si por ejemplo tú quieres prender la luz de la cocina tienes que entrar hasta el fondo de la cocina para prender la luz, entonces en la noche es una cosa como muy sí. rara, ¿no? porque pues tienes que entrar y golpearte ya con las cosas la prendes, ¿no? ya para que la prendes, ¿no? <risas> Exacto. y en los cuartos por ejemplo, en el que yo me quedo, tiene tres habitaciones eh, abres la puerta principal y tiene para prender y apagar la luz ...y luego es un pasillo... ...que es de donde estoy ahorita... ...hasta el fondo... ...y al fondo... ...comienza la habitación... ...entonces cuando ya vas a apagar la luz... ...te tienes que parar... ...caminar todo el pasillo... ...y apagar la luz... ...y luego el baño tiene su propia puerta... ...ayer... ...me estaba bañando... ...en la mañana... ...ya había salido de bañarme... ...me iba a rasurar... ...y estaba así como pues... ...normal... ...o sea te vas a rasurar... ...y tengo la puerta cerrada... ...y la puerta del principio del cuarto está cerrada... Entonces, de repente, me hicieron así, en la puerta. Y yo pensé que había sido Rodrigo. Entonces, le dije, ¿qué pasó? Porque dije, no, abrí la puerta, estoy desnudo. Le dije, ¿qué pasó? No contestó. Yo dije, no manches. Y abrí la puerta del baño, porque fue en el baño donde me tocaron, y no había nadie. Entonces, agarré así rápidamente la toalla, me la puse y salí corriendo. Porque yo dije, este güey me quiere hacer una broma. Salí corriendo, abrí la puerta de la habitación, y me asomé... Y estaba aquí en la sala... En la computadora... Trabajando... Nada más estábamos él y yo... Y le dije... Bro... ¿Me tocaste la puerta? Y me dijo... No... Y le dije... No, en serio... O sea... No, no me hagas bromas... Ya, ya, ya me hicieron como que varias bromas de este tipo... Y me dijo... No, de verdad... O sea... No fui... O sea... Él es súper escéptico... Y así como si nada... ¿no? Entonces... Eh, yo dije Qué raro... ¿No? Porque... A lo mejor... Es... Es el contexto... Del fenómeno paranormal... Como pasa en el día te tocan la puerta en un departamento súper luminoso, pues no sientes miedo. Solamente dices, uy, qué extraño, ¿no? Claro. Pero si estuvieras en la torre en total oscuridad y te tocan la puerta...
1: Te cagas. Sí, güey. <risa> sí, claro. es donde dices... Fíjate, ahorita que dices... En hace poco, bueno, yo tenía casi un año que grabé un podcast con un bombero. Ajá. Y él, me, él vino a contarme historias paranormales que le había tocado ver Ajá. En, en servicio. Entonces, para las personas que nos están Viendo, nos están escuchando Sobre todo para los que nos escuchan Pues traemos audífonos o headset Puesto eh, Las personas pueden decir, ay mamones y No, es que sí sirve esto, nos sirve para Monitorearnos el audio Monitorear claro. que todo está bien Si estoy así, ah, güey, Mi voz escucha, ah, déjale pego Ajá. O estoy muy cerca, estoy muy lejos Pero todo se mete En el micrófono, Ajá. y todo lo escuchamos Entonces este bombero estaba grabando conmigo, traía... Él te, vino acompañando... O su hijo lo vino acompañando a él. Y yo empecé a escuchar que empezó a llover. Y dije... Madre, se está lloviendo. Como creador de contenido ya te preocupas todo lo que está pasando en tu entorno. A alguien que nunca se los ha puesto, ni cuenta se... Dije... Así es. Ah, está lloviendo. Chido. Eh, seguimos hablando. Y de repente... En, la, en el estudio, eh, donde ahorita grabo, anteriormente era mi casa, Ajá. y ahorita me mudé y lo voy a dejar como oficinas, pero a un lado de este, de, este, de este cuarto que es el estudio, ahí era el comedor, y adapté una cama porque el, mi cuñado du duró, duró un tiempo viviendo conmigo, como un, un mes, dos meses, ahí puse una cama y dije, bueno, tengo cuartos disponibles, pero… acá okay. Ahí te pongo una cama. De cualquier forma, nadie come en el comedor. Siempre comemos sentados en la sala, güey. Ajá. Va, güey, no, no hay pedo. Entonces, de repente, estamos hablando de, de un tema paranormal, de una persona, un ente que se le apareció en un incendio y escucho el cómo mueven una silla. Y dije... Yo lo primero que pensé, que este güey ya llegó. Y claramente le dije, si llegas, no haga ruido porque voy a estar grabando. Dije, ya empezó a hacer su ruido. Y de repente pasan dos, tres segundos y uff, me vuelven a mover la silla. Total, me la movieron varias ocasiones esta silla. Yo estaba que echaba lumbre porque soy muy cuidadoso en mi audio. Termina el podcast y volteo y me quito los audífonos. Y, y me dice, le digo al chavo, oye, llovió, ¿verdad? Me dice, sí, pero no duró mucho. Dije, a huevo, lo, <risa> lo escuché. Le dije, oye carnal, ¿escuchaste algún ruido Aparte de la lluvia? Sí, como que estaban moviendo unas sillas aquí adentro no Le dije, ah, ¿tú también lo escuchaste? Y mi, mi amigo el bombero dice mmm, Yo ni me di cuenta que llovió Pero yo me percaté Porque estaba monitoreando mi audio Cuando abro la, la Puerta del comedor, en, efect, en efecto Las sillas estaban movidas Le hablo a A mi cuñado, después de que se van los invitados Y le digo, güey ¿Veniste a la casa? No, carnal, sigo aquí en la chamba. ¿Ocupas algo? Ya casi salgo. Y le digo, no, no, no. Todo chido, güey. Y para eso, en la parte de, de, de la azotea, tenía una maca puesta y la tenía con ganchos de ser inoxidable. No estaba la maca como debería de estar. Y yo, madres. Yo, pues, ¿qué pasó aquí? Si le cuento a mi esposa, se va a cagar de miedo porque ella sí es muy, muy asustada. Dicen Fui a agarré agua bendita, conseguí agua bendita con la abuelita de mi esposa Ajá. y eché en la casa, hice unas oraciones, no me volvió a tocar escuchar ruido, pero sí de repente mi mamá se quedaba a dormir con nosotros y, oye hijo, tu casa se siente un ambiente feo. Y ahorita en, en, en estos momentos, tengo que ya la dejé como oficina, la voy a, voy a condicionar unos, unas áreas por ahí, está mi editor, viene de Monterrey, le dije, güey, pues quédate ahí en la oficina, no hay pedo. <risa> Dice, wey, ahí es donde mueven las sillas. Y de repente me dice, oye, carnal, ¿se, se escuchan cosas, y yo, ¿por qué? Me dice, es que hay una silla de esas como de jardín que Ajá. tengo donde donde era el comedor. Y es, es de esas de metal pesado, sí, ¿no? Sí, de, de metal. Ajá. Y las tengo ahí porque, literal, pues el, creo que el jueves van, jueves o viernes van ustedes, ¿no? Jueves. El, el jueves. Sí. Apenas voy a, voy a hacer un, un lobby, voy a poner una mesa de billar, pero no tenía dónde sentar a las personas. Entonces puse unas sillas de esas de jardín de metal Ajá. me dice carnal estaba editando y de repente escuché como una de las sillas se cayó y yo me bajé y dije ah pinche gafe me quiere asustar porque ya me conoce también cómo soy y eran las 8 9 de la noche el güey baja y donde era justamente el comedor estaban esas sillas abre la puerta y encontró dos sillas tiradas y el güey, dice a la madre pues por qué estaban tiradas y si literal estaban abiertas o sea Ajá. que hay que levantarlas y cerrarlas Y dejarla caer Ah, ya te entendí De estas que, que las doblas Exactamente Y quedan planas Quedan planas ¿Alguien? Y estaban planas en el suelo Exactamente Haz de cuenta que alguien como que la cerró Y la dejó caer Sí, sí, sí O sea, la silla Digo, ya
2: de entrada que se caiga una silla sola es, Está muy difícil, ¿no? Y luego sí, sí. que la
1: cierren antes de tirarla Todavía más y, y dos Y fueron dos Y me dice Yo al principio pensé que eras tú y me dijo, Gabe, Gabe. Me dice, abrí el estudio, nada, abrí el baño, nada. Me subí otra vez. Y yo, pues, para, ¿cómo se te ocurre, güey? Que en domingo yo voy a ir a la oficina. Y me, me dice, no, pues es que yo pensé que me querías asustar. Entonces, compré en. en la. En la compré unas cámaras de las de Google Ajá. Next. Next 1, algo así, creo que es Google Next. Y esta no me gustó esta cámara. Ajá. Como para interior, porque literal te detecta todo el movimiento y todo el tiempo tu Google está... de, 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 de Que alerta, una persona adentro. Dije, pues nada más literal es para exterior. Pero no me gustó porque pasa un carro... Y lo pum, mismo. Y lo mismo, lo detecta. Un güey en una moto y en, en la calle, literal, te lo, te lo detecta. Yo me la llevé a la oficina, la conecté ahí en la oficina. y Dije, bueno, llega mi editor... Este... Y dije, ya, ya no hay necesidad. Y aparte que no hay necesidad porque sé que está él. Porque me dio miedo. Güey. Porque literal, de repente, la cámara en la oficina, Ajá. En oscuro. Y de repente, a las nueve, 10 de la noche. ¡tum! Hay, un, hay movimiento extraño en oficina. Y yo la veía. Y se veía literal como, como humo. Se veía así como un humo que pasaba por por donde está la, el lente de la cámara. Ajá. Y yo, madre. Y yo, como no me sé quedar callado, Ajá. digo, amor, ¿qué pasó? La cámara detectó movimiento. Y ella sabía que estaba en la oficina. Y me dice, no, no me digas, no me digas, yo no quiero saber. Y yo, por morboso también, entré a ver el video y era un clip de 15 segundos que literal se veía el humo. No te lo puedo mostrar porque no te permite Ay, grabar no me... eventos. ¿Sabes de cuenta? No se la recomiendo. ¿Por? no le recomiendo esa cama de Google porque nada más te permite grabar tres horas de, de, de tiempo después de estas tres horas te borra ese espacio de la, en, en la nube y son las siguientes tres horas entonces ah. no la recomiendo o sea lo viste pero ya
2: sí debiste haber grabado de hecho con tu teléfono en la pantalla y un rollo no así pues, es que ahora, ahora sí mira... Con... Sí, bueno, pero era un rollo, o sea, lo, lo óptimo sería que la cámara te permitiera guardar sí, el clip. que te permitiera guardar claro. el clip.
1: Creo que sí te lo permite, pero también no fue mucho como de mi interés, porque ahora sí mi temática es muy diferente a la, a la paranormal. Si ¿Sí me explico? A lo mejor sí. si me dedicar a paranormal... Ah, no mames, a huevo, contenido. Ta, yo, yo tengo dos en la oficina y no, no las sé usar, solo las sé ver. Fíjate, <risa> y a mí literal el clip me marcó eso, se vio como un mito que pasó frente al lente... Y yo sí de madres. Ahora que llegó mi editor, me volvió a pasar una ocasión, pero no se vio nada de uno, nada más detectó movimiento. Y dije, no güey, no, el que busca encuentra, agarré la cámara y la desconecté. La neta no me gustó esa cámara, pero sí me detectó movimiento en, en la oficina. ¿Y tú sabes si en la oficina pasó algo? Pues... O no, que tú sepas. Estaba cerrada bajo llave. Pero
2: antes de que tú llegaras, me refiero a eso. No. O sea, antes sí. de, que, de que tú tomaras este lugar
1: nada no, no, no sabría decirte Nadie te dice No La gente quiere vender, quiere rentar Y nadie te dice lo que va a pasar Sí, así es De hecho, eh, hay una cosa que me encanta
2: De cuando vamos a, pues a, a las ciudades, etcétera <risa> Sí se metió durísimo es, es que
1: me, me imaginé así de que Oiga, eh, aquí hay algo oh, este Sí, en este cuarto asustan no, pues, bueno, bueno, la vas a comprar ¿no? Ayer, a por ejemplo,
2: fuimos a, a, un, este, a un departamento Fuimos a comer a, al centro de Tlaquepaque. Y, y entró un chico, Carlos se llama, entró este, al restaurante, se sentó al lado de nosotros y me dijo, ¿tú eres Fepo? Sí, ay, güey, no es que... Le dije, vente a comer con nosotros, ¿no? Entonces nos sentamos los tres a comer, sí, Rodrigo, este chavo y yo. Y este con eso un y una birria así 10 de 10. Y después, en, en la plática, nos dijo, no, es que yo antes vivía en un departamento que construyó mi, mi abuelo, bla, bla, bla. bla. El asunto está en que el departamento es como una vecindad. O sea, son como, como departamentos en plano, no, en, no a lo alto. Y ese terreno era el terreno era parte del cementerio de Tlaquepaque. Entonces, después como que como que crecieron el, el, el cementerio hacia allá y esta parte la pavimentaron, lo cerraron y ya los cuerpos que se quedaron ahí se quedaron ahí oh, chis, y vendieron... ¿neta? Sí, güey. Y vendieron eso como para aquí a ah, usted su casa compre su terreno. El abuelo compra el terreno y entonces cuando va a construir que dice voy a construir estos departamentos, o sea tipo vecindad, eh, pues llegan los las personas, o sea los este los albañiles y todo y empiezan a excavar, pues para, para meter, poner el cimiento, ¿no? para poner el cimiento y le hablan y le dicen, bueno no le hablan, ¿no? Van por él y dice no diga venga, pues es que hay, hay ataúdes, hay cuerpos, ya sacamos cráneos, este, bracitos y, y todo, ¿no? Y dice, pues sí, pues es que había antes un, este, un cementerio. ¿Qué hacemos? Pues construyan y construyen las casas. O sea, como comienza una historia de terror, bro. Entonces, este, dice, yo vivía ahí desde que estaba chiquito, mi mamá, mi hermano y yo. Entonces, yo era el más chico. Y un día eh, se va a mí, o sea, pasaban cosas, ¿no? Desde que yo estaba chiquito me ponían en la cuna, nos mostró en dónde. Así, aquí me ponían en, en mi cuna porque estaba el tragaluz y yo veía lo que él cree, o sea, estaba chiquito, que eran duendes, ¿no? Que habían personas ahí que lo saludaban y le pegaban a las ventanas. Entonces la mamá se asustaba, él no, porque era chiquito, y luego lo meten a dormir a al cuarto de los papás, crece, ya tiene su propio cuarto, y un día él está viendo la televisión, algo, y le dice la mamá y el hermano, hoy vamos a, a salir al súper, este, ¿vienes con nosotros o te quedas? No, me quedo, va, se va el la mamá y el hermano. Y de repente, él estando solo en, en la casa, escucha ruidos en la cocina. Pero de la cocina a su cuarto, que es el último, pues sí está pues largo el camino. Entonces, le baja a la televisión, se queda así escuchando. Y dice, no, sí, definitivamente, alguien se metió a mi casa. se empieza a acercar y lo que escuchaba era así. Un golpe seco en la cocina. Y dijo, chinga. Me dice, es el golpe así que todos lo tenemos en la cabeza cuando estás cortando algo en la tabla de madera sí. y con el cuchillo le haces el pac, pac, para cortar de un solo tajo algo y entonces él va caminando hacia la cocina me lo imagino ese chiquito así de mamá este hermano y nadie le contestaba y cuando llega a la cocina estaba la tabla de picar un cuchillo de cocina de ahí y había extrañamente una vela cortada en trozos, o sea, lo que sea que estaba ahí, picó la vela en, en trocitos y el cuchillo estaba dando vueltas, entonces lo vio y pues, se fue a encerrar a su cuarto porque tenía un montón de miedo, entonces nos está contando todo esto y dice, el departamento lleva un año vacío, porque tuvimos la oportunidad de salirnos del lugar y, y rentar un lugar más grande, mi mamá, etcétera, tiene su negocio y todo, y dijeron, vámonos, ¿no? se lo rentaron a otra persona porque el departamento es de ellos, se lo rentan a una persona y la señora que renta el lugar termina eh, mandando a su hija al psicólogo porque la hija le decía, le estaba chiquita, le decía que veía personas en la casa entonces la manda al psicólogo y el psicólogo le dice, no pues su hija está bien, o sea su hija no tiene nada entonces le habla a la casera que es la mamá de esta persona y le dice, oye ¿En ese departamento espantan? Ah, oh, sí, se nos ha ah, sí. decir. Sí, dice, no, este, ¿por qué, no? Y eso ya le platicó, el dijo, no, pues sí, pero no pasa nada, o sea, solamente hay ruidos y cosas así. Dice, no, ya me di cuenta, pero, pero es cierto, o sea, no le dices a la gente, este, ¿vas a rentar el depa? sí, uy, nada más quiero decirte que hay un demonio, ¿no? Que lleva bajo las camas, o sea, Pero no muerde, ¿no? Pero no, muerde. <risa> no te va a hacer nada, o sea, como que obviamente no vas a decir esas cosas. Entonces nos estaba contando y le dije... ¿Tú tienes las de ese departamento? Sí. ¿Dónde queda el departamento? Aquí como a cinco cuadras caminando. ¿Quieren ir? Pero por supuesto que sí. Fuimos y nos dijo, si quieren, les puedo dejar el departamento para que se queden a dormir unas noches. Muchas gracias, pero no gracias. O sea, sí está chido, pero no manches, yo no me voy a ir a meter con Rodrigo. Yo no soy explorador urbano y este tipo de cosas. Me encantan las historias, pero no voy a ir a meter a una casa que este esta casa sí está construida sobre un panteón o sea no es broma no como la escuela sí es... no
1: que Ajá. está construida sobre un panteón ¿no? todas las escuelas
2: no <ríe> claro me dije no mejor este mejor no mejor
1: no cómo es eso no estaría chido ir a, ir a investigar a mí sí me gustaría pues llevar camaristas cosas así. Si quieres te
2: paso el contacto. Ah, pues le, le damos Te paso a ver el si, contacto. ¿Tú si has ido a investigar este tipo de cosas? ¿O te gusta?
1: No, pero te digo que estoy en, incursionando en el blog y pues por la anécdota diría Franco Escamilla, ¿no? pues Por la anécdota, <risa> a ver qué pasa. Sería chingón ahí ver qué pasa en un departamento que sí está construido sobre, sobre un panteón. Uy, te tengo una historia buenísima. Creo que ya la conté hace mucho, muchísimo, en la primera temporada en el podcast.
2: Te va a encantar. En, Hay una refinería que no voy a decir ahorita cuál es, porque me pidieron que por favor no dijera cuál era. Es más, no me dijeron cuál era, pero conforme la persona me iba diciendo, yo googleé y dije, claro, es esta. O sea, inmediatamente lo pensé y dije, yo sé cuál. Durante el sexenio de Felipe Calderón, imagínate, o sea, está así clarísimo, hubo una explosión en una refinería. Eh, esa refinería, después de que pasa la explosión, se dice que hubo una X cantidad de personas desaparecidas, evidentemente que trabajaban ahí, pero están registradas como desaparecidas, no fallecidas. Y se dice que las personas ese día no fueron a trabajar, están desaparecidas, y que solamente fallecieron un, una cantidad mínima, o sea, menos de las que puedo poner en una mano, que fallecieron en, en ese evento, ¿no? que fue un accidente. Entonces, pues tuvieron que reconstruir la refinería por la explosión, y ahora es como un poquito más grande. Y en ese lugar es donde hay unas torres. De hecho, como la historia que contabas. Es una persona que me dice, mira, yo lo que me dedico hoy en día, por eso es que no, tampoco te puedo decir demasiado porque me voy a meter en un problema, yo soy jefe o jefa, no les voy a decir si es hombre o mujer, jefe o jefa de la parte de seguridad de, de, la, de la refinería. Y es porque tú no lo creas, por ejemplo, hay perros callejeros que son como manadas y que andan por ahí y si se comen lo que sea y se matan entre ellos, etc. Entonces, hay que estar corriendo a los perros. Hay gente que pues no tiene casa, etc. Y, y busca maneras de meterse y dormirse. Hay muchas cosas que hay que estar como cuidando y hay guardias, ¿no? Hay, hay este, por sectores, hay guardias de seguridad. Hay una zona de esta refinería donde tenemos una rotación increíble de guardias de seguridad porque al poco tiempo de estar ahí, renuncian. De hecho, tenemos unos lockers para que los guardias de esa zona tienen que llegar, dejar su celular y, este, y no pueden estar con celular. Tienen radio, pero no tienen celular. Y la razón por la que no tienen celular es porque no quieren que graben lo que aquí pasa. Me dice, la cuestión es esta. Está el accidente, la explosión. En realidad no fue como culpa de alguien específicamente. Fue un accidente. Explota y estas personas desaparecidas en realidad no están desaparecidas, sino que están como esparcidas en el lugar. Y lo que hizo el gobierno para evitar como que toda la parte de, de darle lo que le corresponde a los familiares, los pusieron como desaparecidos. Y para tapar la evidencia, trajeron de estas como retroexcavadoras, levantaron el material junto con los cuerpos y luego encima aplanaron y construyeron lo que es ahora este sector donde están estas torres. Los guardias desde que, desde que están en los lockers En las noches Escuchan cosas horribles Ven gente Gritos Etcétera, etcétera, etcétera Y llega un momento en que ya O sea, ya no pueden más Y se van Porque saben que no son personas Un guardia Antes de Me dice El último guardia que tuve Antes de que se fuera Como nadie le creía Lo que estaba diciendo O sea, yo sí Porque sabemos lo que está pasando eh, Este señor Va a dejar su celular se lo guarda, cierra el locker y se pasa como si hubiera dejado el celular en el, en, el este, locker. en el locker. Sube en la noche a la torre porque ve a una persona que está en la parte de arriba de la torre. Solamente hay una forma de subir y bajar. Entonces lo ve en la parte alta de la torre, avisa por la radio y se sube. Cuando llega a la parte alta de la torre, pues no hay nadie. O sea, no había ninguna persona. Y desde la parte alta de la torre se asoma y ve que la persona que había visto ahora estaba en la parte de abajo. ¡Qué miedo! Saca su celular, le toma una fotografía, guarda, baja y cuando llega a la parte de abajo ve que la persona... Como que la persona se quedó esperando hasta que bajara. Corre hacia la parte donde están los lockers. Entonces él saca su celular, lo pone a grabar video, se lo guarda como tratando de que quede la cámara por fuera y se va caminando hacia este lugar. Lo malo es que el celular se resbala y entra. Pero se escuchan los pasos de, del guardia y que está diciendo, ¿eh hey, ¿Quién anda ahí? No Y hasta unos perritos por ahí ladrando y de repente en, en esa zona unos gritos espantosos, pero espantosos. Es una cosa así de verdad, o sea, como de, de tortura de una persona. No vio nada, ya no vio nada de, de lo que estaba pasando, pero dice que sentía como si la persona que estaba gritando estuviera en la misma habitación donde están los lockers que el guardia. Y dijo, ¿sabes qué? Bye. Entonces, al día siguiente llega esta persona de seguridad, que es como jefe o jefa, y le dice, ¿sabes qué? Yo me voy, aquí espantan, etcétera. Y dice, y como parte de mi trabajo le dije, no, ¿cómo que aquí espantan? Porque la rotación es un, es un tema, ¿no? de, sí, claro. de sí, Estar claro. contratando a más gente. Y le dijo, no, a mí no me digas que no. Yo ayer metí el celular, tengo aquí fotografías y videos de lo que pasa. Y le ya dijo, bueno y siendo que esta persona es fan del podcast, le dijo, ¿me puedes compartir este, las fotos y los videos, por favor? Le comparte las fotos y los videos, le pregunta qué fue lo que pasó, me habla y me dice, esto es lo que está pasando. Y es porque, es, es, lo he notado, por eso te preguntaba si en este lugar donde tienes la oficina sabes si ha pasado algo. Generalmente, no es que específicamente haya pasado ahí, muchas veces sí, pero es como los lugares cercanos a las tragedias. Porque en un cementerio dicen que no pasa nada porque ahí no está, la persona no falleció en el cementerio, ahí solamente está el cuerpo, pero si profanas los cuerpos, ahí hay pedo. Ahí hay problema, exactamente, ahí hay problema, en este caso, ahí fallecieron las personas y además estás profanando los cuerpos, Estás, o sea, no permitiste que tuvieran una sepultura católica o lo que sea de la, de la, de la creencia de esa familia, simplemente los pusiste ahí bajo tierra, Obviamente vas a tener un montón de eventos de ese tipo en el lugar. Pero yo sé en dónde está ese lugar. Y si te, si te gustaría ir en un momento, te digo exactamente si te paso el contacto de la persona. Le damos.
1: Estará padrísimo. ¿Crees que no se metan un problema? Sí, vamos.
2: Pues si se hace de la manera en la que lo hacen muchas personas, como que,
1: ups, yo no sabía y, ups, se metieron, le damos. <risa> Ay, valor, y, valor y huevos. Fíjate que Sí te voy a tomar la palabra, pero ahorita me acordé de un lugar que desde que pasas por este, estos puntos Se siente una vibra, se siente sufrimiento ¿Cuál? Por todo lo, lo que viene siendo analco, este, la de 5 de febrero, no sé si ubicas aquí Guadalajara Que fue donde ocurrieron las explosiones del 92
2: Claro, claro, 92, gracias Sí, le, le contaba ayer a una persona de esto. Fue en Adelante. abril del 92. Porque...
1: Cañón. No, no te puedo decir una, una fecha exacta, pero fue abril del 92. No me acuerdo el día, pero yo estaba en el hospital. Tenía un año más o menos. Y ocurren estas explosiones en, en, ciudad de Guadal en la ciudad de Guadalajara. El gobierno nunca ha dicho las cifras reales, porque imagínense, si hoy en día maquillan, en aquel entonces maquillaban peor. Pero literal se tragó manzanas y manzanas, la, las explosiones, murió muchísima gente. Entonces, ¿por qué fueron estas explosiones? Se dice que fue por una negligencia del gobierno, que porque por ahí perforaron algún ducto de, de gas LP, creo, Ajá. se empezó a acumular, la gente reportaba de que olía mucho a gas, que ya de las alcantarillas olía a, a gas. De hecho, el mercado de San Juan de Dios, de, pues yo, yo me crié ahí, literal, de, trabajé desde los 14 años, el que era mi patrón me contaba, me decía, güey, de las alcantarillas salía el olor muy fuerte a, a gas LP. Entonces hubo esa acumulación de, de este gas y alguna chispa pues detonó todo. Y pues la explosión fue, en milésimos de segundos, se tragó gran parte de todas estas colonias de analco y demás... Y mucha gente murió. Sí, muchísima. Entonces, dice el que era mi patrón, que él estaba en su casa y a una cuadra de donde él él vive, Ajá. que en la actualidad y sigue siendo su casa, que literal fueron las explosiones. Que él se salvó por una o dos cuadras de la Bede. suya. Que cuando él sale, era, él era un joven de pues, 14, 15 años, 18 por mucho, y él sale a, a ver... Y, Camina hacia el lugar, pues imagínate un joven de esa edad, ver qué es lo que está pasando. Ese güey, yo me encontraba pedazos de, de brazos, piernas, carros arriba de edificios, bueno, de casas. Fue algo muy cabrón. De hecho, yo conozco a una persona que, que literal, es una mujer, Ajá. que literal llegó a, porque el gobierno les puso casa, les les, les arregló el pedo ahí para que la gente no la, no la hiciera de, de a tos. De a tos pero mucha gente se hizo de propiedades A raíz de esta desgracia ¿Por qué? Por ejemplo esta, esta chava Que yo conozco ya señora Su papá llegó y dijo ¿Sabes qué? Yo vivía en esta casa Porque supo que la familia Murió toda completa Dijo yo vivía en esta casa Los papeles de las escrituras Del de, de terreno se perdieron en la explosión Sale escrituras nuevas
2: Y Ixt, mucha gente
1: boy. se hizo de propiedades Porque literal fue, fue Temprano este rollo pues mucha gente murió En el, en el lugar pero cuando tú pasas por esta calle, se siente la... O por este, estas calles se siente la... Pues esta vibra mala, este como si tú estu, estuvieras sufriendo. Se siente fea la situación en, en este punto. A lo mejor no te encuentras un fantasma, a lo mejor sí. sí. Pero al menos la vibra se siente. ¡Guau! Wow. De hecho, me, me acabas de,
2: de, de hacer recordar algo y me diste luz de, de una cosa súper importante. Cuando... Esto ocurre en el 92, ¿cierto? Las explosiones. Así es, perdón, estaba tomando agua. No, te preocupes, no te preocupes. Yo nací en 1983. Es decir, cuando ocurrió lo de las explosiones, yo tenía nueve años, o iba a cumplir nueve años. Previo a las explosiones, y no me había dado cuenta, siendo que se supone que, este, que uno debería estar muy atento a estos detalles. Yo estaba viviendo en Guadalajara, aquí en Guadalajara, y a los ocho años unos meses antes de las explosiones fue cuando vi la oleada OVNI cada vez que hay un evento trágico previo a los eventos trágicos hay como que es como si estas entidades se asomaran o sea, previo, durante y después siempre eh, una, una chica que se llama eh, Adriana que, que éramos flanes este ella me contó que su tía antes de, del, del huracán en Cozumel, o sea, su tía vive en Cozumel, pero antes del huracán, uno que fue así muy famoso, creo que el Isidoro de repente un día vio así como unas luces en la noche ovnis, el huracán golpeó durisísimo uno o dos días después, pero fuertísimo y ella vivía cerca de la, de la parte, digamos como que su casa, desde su casa se veía el mar, entonces al día siguiente en la mañana habían en el día había un ovni parado con dos seres extraterrestres entre la destrucción ahí, caminando como observando y tomó una cámara de las de rollo y tomó una o dos fotografías lo malo es que, que por alguna razón como que se fracturó la familia y yo le decía no pues tú vuelve a hacer que la familia vuelva a estar este, unida, consígueme esas fotografías, de hecho le voy a mandar un mensaje ahora que me acabo de acordar de esto y este evento de las explosiones ahora a mi entender Previamente, por eso creo que no fue algo, eh, híjole, común ver una oleada ovni. Lo que pasa es que es, siento que estos, estos seres, como que ya sabían que algo iba a pasar. ¿Crees que nos visitan de, de un futuro? Creo que ven el tiempo de una manera distinta. ¿Pero
1: tú lo ves de esta forma? ¿Tú piensas puede ser. Que, que
2: puede ser así? No, no, no necesariamente del futuro pero creo que en el viaje, en el espacio-tiempo cuando reduces la distancia con velocidad, doblando el espacio y etcétera, el precio a pagar es que el tiempo se distorsiona entonces puedes llegar antes de haber salido o viajar básicamente en el tiempo puede ser, puede ser que sea eso creo que tienen una manera de, de percibir que va a haber una distorsión por un evento trágico y entonces como estudiar qué es lo que pasa antes del evento trágico están todas las historias del Mothman que son específicamente antes de que ocurra un evento trágico el, los, el cielo que se tiñe de rojo este animales en el planeta que empiezan a tener acciones totalmente eh, ajenas a su naturaleza y no me refiero a los perros aullando antes de un terremoto me refiero a semanas antes hay animales que empiezan a tener una interacción con el entorno mm, ajena a su naturaleza que está como, como señalando que algo va a ocurrir en el futuro. Pero también están eventos poltergeist, eh, eh, no fantasmas, ovnis, extraterrestres, etcétera, previo, durante y después. El evento de Fukushima, el, la explosión del reactor. Sí. Unos días antes hubo una oleada de avistamientos y grabaciones de ovnis Ay, ahí, en Fukushima, en Japón. Durante el evento hay una grabación eh, que me encanta de un helicóptero que está grabando estos, eh, no sé cómo se llaman, los que son muy famosos en Los Simpsons. Mm, sí, sí, de los que están en los reactores nucleares, ¿no? Ajá, el reactor, están grabando, ya están unos objetos ahí. De hecho, no como que no se dan cuenta en el noticiero y están unos ovnis parados al lado de la, de la radiación, así, eh, detenidos, así como el ovni que tuviste, ¿no? O sea, como el avión esté, así, en el día. Y después del evento, también. Entonces, siempre está como con eso. Y creo que esa es la razón por la que tuve la, la suerte de haberlo visto aquí en Guadalajara. Digo, suerte haberlo visto y mala suerte, pues, para como humanidad, ¿no? Lo que pasó, que estuvo terrible. Claro. Que, de hecho, mi memoria como que borró esas cosas. O sea, sí recuerdo ver que las calles, parecía que pasó un gusano gigante de película de terror. Y estaba el hoyo completo, ¿no? Las casas destruidas, eh, un, uno de estos de transporte colectivo, este pecera, ¿no? no me acuerdo cómo les decían, que estaba sobre
1: un árbol. O sea, unas cosas ahí así de... Y se murió muchísima gente. Sí, fue, fue muchísima gente la que, la que falleció, pero pues el gobierno jamás creo que diga la cantidad exacta de personas que perdieron la vida. Porque todo esto fue previo... A la construcción del, de la línea 1 y 2 del tren Algo así no recuerdo bien Estaban haciendo este, lo que viene siendo los túneles para, para que pasara el tren Y dicen que por por ahí viene el, el desastre O sea que por ahí picaron algún ducto sin No se dieron cuenta sin querer Y, y terminó una desgracia Porque fue en esas fechas cuando estaban haciendo lo, de, lo del tren Pero pues es algo que Imagínate, de la gente creo que ya poco le importa este tema Porque ya ha sido muy olvidado eh, por lo de las explosiones de aquí de Guadalajara, porque al final fue algo por negligencia. No, sí está muy cañón, sí está muy cañón. Oye, este
2: ha, ha, estado, ha sido súper, súper interesante la plática. Eh, primero que nada, te quiero agradecer que hayas aceptado venir a, a platicar aquí al podcast. ¿Hay algo que nos quieras comentar antes? Porque te quiero pedir un favor.
1: Dime, a la orden.
2: No, 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 no. si algo nos quieres comentar antes. Este...
1: Pues no sé, terminar con, con una historia ahí. Por favor. Muy muy rápida. No, 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 no tú tómate este, tu tiempo, tú tómate tu tiempo. Fíjate que por ahí dicen, mi, mi mamá, mi abuela, en paz descanse también, que por ahí mi familia venía de brujos. Ah, no, sí. Pues, yo no, no descarto, pero sí hubo alguna serie de, de cosas que me pasaron alguna vez en la vida que yo no le encuentro alguna una explicación y no van a decir, no mames, ahora el gafe salió a este brujo. A mí me pasó. Eh, dicen que mi bisabuela Ajá. Era bruja de esas de magia negra En Durango okay. Mi abuelita decía que, que, hacía, que hizo mucho daño Esta señora Entonces Dicen que ella hizo un pacto por ahí Que parte de lo que ella sabía O esta esencia O lo que ella traía se iba a transmitir A, a tres generaciones más Ajá. Que es mi abuelita, mi mamá y nosotros los... los esta y, generación. Esta generación en, en la actualidad. Se puede decir que mi hijo ya, mis hijos ya la libraron. Ajá. Pero mi mamá dice que sí le pasaban cosas ahí medio extrañas, medio turbias. Ella se acercó mucho a, a la iglesia. Ajá. Y fue una forma en la que, en la que libró por ahí este, este lado. Una de mis tías sí fue muy metida en la, en la Santa Muerte, en la, con lo de la Santa Muerte. Pero hubo un momento, carnal, que... Después de que sal bueno después de que me corren de la secundaria, eh, hubo una tardeada, una de estas fiestas que hacen en las, en las secundarias fue durante el día, Ajá. y pues como ya no pertenecía a la secundaria, ya no me permitieron entrar. Entonces, junto con otros dos amigos, buscamos la forma de poder entrar a, a, a la tardeada brincándonos. Se dieron cuenta que nos queríamos brincar, nos regresamos y corrimos. Entonces dejamos pasar 5 o 10 minutos y por ahí mis amigos, ¿qué? hay que meternos por el estacionamiento? Pues vamos, y ahí vamos los tres, el grupito, íbamos directo al estacionamiento. Cuando yo lo vi, yo lo sentí como un sueño, porque pasó estando despierto. Claramente, es de cuenta como si se me haya desconectado el chip y yo viviera ese momento en carne propia, que nos agarraban los prefectos de, de la escuela, nos agarraban a los tres. Y, y nos metían a, a la secundaria y le llamaban a la policía entonces uf, como que vuelvo y a la madre que fue yo, yo me, me pregunté qué fue esto yo tendría unos 13 años 14 años por lo mucho Ajá. empecé a caminar más despacio mis amigos siguieron caminando se pusieron a la par siguieron platicando y menos de 10 metros yo, iba, yo los llevaba ya menos de 10 metros cuando veo que los prefectos los agarran, los meten yo me doy la vuelta y me voy corriendo No manches. Entonces dije, bueno manches Cómo me pasó esto, fue algo muy raro Cuando mis amigos Porque sí le hablaron a la policía, los polis Nada más les dieron, ahí una Un, un susto, no una, una, un susto una vuelta ahí a, a, Al barrio Y los aventaron, cuando llegan me dicen Cabrón, nos, no nos No nos avisaste, tú te la soliste Y yo Ay, pues, Es que Nada más pasó, me, me, ah, si sí te la soliste, wey, te empezaste a caminar más lento, nos hubieras dicho yo, pues qué te voy a decir, wey? nos van a salir o tuve un sueño, así quedó, pasa el tiempo y para ese momento yo era, yo era esos de pandilla, de andar grafiteando y todo el desmadre. Ajá. Era temprano, eran como las 5 o 6 de la tarde, íbamos a ir a grafitear una casa. Era un joven, era un morrillo, <risa> no lo haría hoy, hoy en día, pero íbamos caminando. Y vuelves, me vuelve a pasar lo mismo, como un sueño. Y en, es, en ese sueño fue como que nos paraba la policía, nos revisaba, nos esculcaban la mochila y nos encontraban las latas. Y pues sí había problema por, por andar grafiteando. Claro. Sí, había un problema por grafitear. Pero literal, tú eras muy explícito, todo pasaba, literal, voz todo pasaba en mis sueños. Y pff, vuelvo otra vez. Y empieza mi corazón, mi corazón se acelera y les digo, ¿saben qué? No hay que grafitear, mejor hay que, hay que ponernos relax, vamos a hacerlo en la noche. Y entonces, no, 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 porque éramos varios güeyes, pero para mi suerte venían los dos chavos con los que me pasó aquel, aquel Lo sueño, de la secundaria, ajá. Y voltean y dicen, no, háganle caso, este güey es brujo, empezaron a mamás, <risa> este güey es brujo y, Agarraron las latas y las aventaron detrás de unas televisiones Porque era un taller de televisión Ajá. Bueno, donde reparaban televis televisores Esos que eran como de cajotas así grandes Pero el local estaba cerrado Pero había mucho hueso, dirían, por ahí de, de televisiones Aventamos la bolsa con las latas de aerosol Pasamos una cuadra y... porque nos vestíamos? Este, pues, Tumadones, cholones ahí? Claro. Llega la poli, nos para y A ver, cabrón, nos revisan y todos me voltean a ver, así como... Como tú sabías, güey. Tú ¿no? sabías, güey, así lo supiste. Y de ahí cada que... Ya no me volvió a pasar, pero yo... Eh, hay que ponernos trucha. No, sí, sí, hay que ponernos trucha. Y era como que, si este güey dice, hay que hacerlo. No me volvió a pasar hasta que entré al ejército. A ver. Eh, estando en Tamaulipa, recuerdo que... No, no, no estamos operando en ciudad. Ajá. Estamos operando en, en las brechas, porque pegado Ciudad Victoria, eh, hay muchos ejidos, le llaman ejidos que son como como casas dentro de un rancho y ves hectáreas y hectáreas de, de naranja, de, de toronja, mandarina también, era Ajá. otra fruta y pues era andar de rancho en rancho, andar reventando porque es de cuenta que llegaba la maña, dormían un, un día en, esa, en un rancho, le brincaban a otro rancho, todos los días estaban brincando de punto en punto y nosotros todos los días era como buscar dónde estaban estos güeyes y en una ocasión igual estábamos así en, en medio de la nada cuando caminando, haz de cuenta yo venía con, con, con mi cabo comandante de escuadra porque escuchamos unos ruidos en, entre la hierba y nosotros veníamos en los vehículos, bájense, eh, bájense hay ruido por aquí nos bajamos y pues apuntando las armas caminando y nuevamente hubo como que este... Sueño de que en cuanto pasaba por un lado me, me hacía una detonación. Entonces me detuve y le dije a mi cabo, ey, aguanta. Le dije, aguanta, alguien va a estar ahí adelante, hay alguien adelante. No mames, le dije, sí, hay que rodear por el otro lado. Pues en efecto sí nos estaba esperando un güey para, para dispararnos. Traía una pistola, una escuadra, era un halcón. Pero halcones son como estos eh, güeyes que andan... Viendo qué es lo que están haciendo las Fuerzas Armadas. Ajá. Y en el radio, hey, vienen dos vehículos o vienen tres vehículos. Ah, ya. Es la forma coloquial como se le conoce, como halcones. Que son estos, como informantes. Sí. Y sí había un halcón justamente donde yo le dije, hay un güey ahí adelante. Donde, de acuerdo a mi sueño, premonición, Ajá. estaba ese güey rodeamos. Y en efecto sí estaba ese cabrón. Nos estaba esperando con una pistola para... Para darnos a mí y a, y a mi cabo. ¿En tu premonición? Sí. ¿A, ¿a ti te, te disparaba? Me disparaba. Entonces, vuelvo y dije, no. Volví, volví en sí y dije, no, no hay que pasar. Le avisé a mi cabo y le dije, güey, hay alguien ahí, hay que rodear. Rodeamos y sí nos estaban esperando. Fue la última vez que tuve algo de, de, de este estilo, pero fueron tres veces y las tres veces que he tenido como que este... Sueño, premonición, despierto Ajá. Pasan las cosas tal y cual como las veo en mis sueños O nada más han sido tres veces Pero yo le platico a mi mamá y me dice Es que, pues tienes algún don Simplemente nunca lo, lo pusiste en práctica Tengo una prima que sí está muy metida en la brujería Ajá. Me dice, tú no lo pusiste en práctica Pero si lo pusieras Algo, algo podría sacar de ese lado Pero quería darte esta, esta noticia Esta historia que nunca había platicado Está este, increíble completo Había omitido lo de, lo de mi cabo Está increíble
2: Además, ¿sabes qué pasa? Yo, yo soy un fiel creyente De que todas las cosas pasan por algo claro. O sea, no hay una casualidad Hicimos un, un meet antes de venir aquí en, en Mérida Y yo le digo a la gente Ustedes pregúntenme lo que quieran O sea, o cuentan una historia O me preguntan lo que ustedes quieran Y aquí, así, hasta le dije a una persona Por favor, no grabes lo hablamos este, pues en privado, ¿no? Y una persona me preguntó, oye, ¿cómo, ¿cómo darnos cuenta de si tenemos un don que además no es así como que nada más sin querer? Siempre hay una historia detrás porque evidentemente es algo que, que proviene como del código genético. Claro. Entonces va pasando por generaciones a generaciones y son como ciertos dones adquiridos de un, con una característica en específica. Por supuesto, si tienes un don... Y lo entrenas, pues lo haces más grande Como, no sé, como cualquier cosa eh, Hay gente que, que Le das una guitarra Y ya pueden empezar a tocarlo O sea, tienen oído musical, eh, sensibilidad, etcétera Si toman clases Terminan siendo unos guitarristas O músicos espectaculares De la misma manera, un don tienes que Entrenarlo, puedes decidir por supuesto no hacerlo Pero hay una cosa que tiene Específicamente el don de la premonición Que es lo que estabas hablando Y es la pregunta que me hicieron hace unos días me dice, ¿cómo podemos saber si, nuestro, si el don de la premonición es más que una intuición? Y lo fíjate, todas las personas tenemos intuiciones. Todas las personas tenemos intuiciones. Las premoniciones es justo como lo que acabas de comentar. No es lo mismo intuyo que si voy a este lugar me puede pasar algo malo. Pues sí, cualquier persona puede intuir una premonición tiene características específicas que salen de la intuición una persona con un arma me va a dar un, un tiro Claro, claro. O, o sea eso no lo puedes intuir puedes imaginarlo pero te das cuenta de que existe si tú ya te diste cuenta de que ese don porque tú no te puedes mentir a ti mismo a menos que lo decidas pero si tú sabes que eso que tú tienes es una no no intuición repito sino el don de la premonición ¿qué es lo que tienes que hacer y luego, lo primero que tienes que hacer, que es, me parece que es la parte más importante, es darte cuenta que ese don va a estar ahí, no para que llegue una persona y te diga, oye, dime qué me va a pasar mañana, brother. O sea, así no funciona. Yo no decido en qué momento el don se activa. Se va a activar cuando, por supuesto, mi vida esté en peligro o lo que en mi mundo en ese momento sea algo que yo necesite considera como un riesgo exactamente, cuando estabas en la SECU que me agarraran los prefectos no y que me, me fueran a, a que la policía me dé ahí un susto cuando ya estabas un poquito más grande o sea joven pero un poquito más grande que me agarraran con las latas pintando casas porque entonces ya ahora sí ya podría entrar como un delincuente juvenil y eso era algo que te iba a poner en riesgo. En este caso, ibas caminando y si te detonaban el arma, pues no quiero decir que era lo que podía pasar, ¿me entiendes? A ti, a tu compañero, etc. Entonces, es ahí donde se activa ese don, aunque no lo estés entrenando, porque el don ahí está. Lo que yo le decía es, si tú ya reconociste que tienes un don, lo primero que tienes que hacer es no mentirte y no dudar del don. Porque el día que dudes del don, ya valió. O sea, si estás caminando y la premonición te dice... En la esquina va a ser una persona y te va a detonar un arma, por improbable que pueda aparecer, no vayas a la esquina, no dudes del don que ya tienes. Y si tienes la capacidad o la forma de, de entrenarlo para, digamos, hacerlo más limpio, más claro, pues mucho mejor, porque llega un punto en el que, sí, en efecto, ahora sí puedes ayudar a las personas con el don, que es difícil, pero puedes llegar a hacerlo, ¿no? Este, y, es, y se me hace súper interesante que contaras esto... Cuando tienes días de... Cuando me lo acaban de contar y que estemos en Guadalajara, cuando contaste lo de las explosiones que no recordaba la fecha y que me di cuenta de que había sido antes y que luego cuentas lo de la, lo de la torre y justo ayer me tocaron la puerta y es así como, como el contrapunto de, de cosas que parece que no tienen un, un este, una conexión, pero la tienen totalmente por el hecho de que estamos tú y yo sentados aquí platicando.
1: Claro. Es padre, ¿no? que... cómo es el mundo, ¿no? Como te, te ¿Cómo te va acomodando las cosas de acuerdo? Te pone con las personas exactas en ese momento, ¿no?
2: En el momento correcto. Claro. E y eso también sería como una premonición, ¿no? Un don. Ah, sí. <risa>
1: <risa> no, no es cierto, ojalá. <risa> Oye, no, dime, 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 No, 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 te voy a decir. Ahora sí, a ver, dime el favor. <risa> hay, hay una cosa. Eh, yo en un
2: momento me di cuenta de que las... Esto de, de la creación de contenido, de repente te acerca mucho a no creadores de contenido influencers, celebridades y te aleja de la gente entonces yo trato de que de, de volverme a acercar a la gente o sea como que volverlos a jalar porque cada vez que estamos en un Meet hay unas historias espectaculares o sea, eh, cosas que te he contado aquí otras cosas que, que tengo que contar más adelante. Si llega una persona y me dice, nada ¿no más como un ejemplo, yo soy, eh, no soy contactada. Soy una persona que sufre abducciones extraterrestres. Y le dije, ¿qué, ¿cómo puedes estar eh, segura? Me dice, mira, te traje este documento donde de la mejor manera te estoy explicando lo, lo que pasa. Le dije, ¿cuándo fue la última vez? Me dice, hace 15 días. Y le dije, ¿tienes pruebas? Me dice, mira. Y tiene un chip en la mano dentro de la piel dentro de la carne y en ese momento como estábamos en el MIT un amigo que se dedica a investigación el tío Panda le dije ven le dije escucha y necesito o sea porque no se trata de creer por creer sino haz las pruebas que necesites o sea tú te permites que, que lo hagamos radiografías etcétera etcétera sí adelante perfecto y entonces ya se puede empezar a construir algo pero es una persona que en ese acercamiento llega y te dice las cosas Estoy 100% seguro, 100% seguro, que en el ámbito militar, segurísimo, así como te tocó con el bombero, hay unas historias espectaculares. Estoy seguro, bro, que el, el evento que me comentan de esta como cápsula con el cuerpo dentro, estoy seguro de que por ahí debe de haber alguien que estuvo involucrado o de primera mano observó el evento, ¿me entiendes? Claro. Ayúdame, por favor, a recordarle a la gente que tanto en tu canal, contigo, como aquí en el podcast, pueden acercarse y los vamos a tratar de la manera más respetuosa para lograr que esas historias también se cuenten, ya sea por las personas si deciden hacerlo o en, en su caso, pues, obtener la información para poder contarlo. Volver a decirles, acérquense, no mordemos, estamos...
1: Pues ahí comiendo tacos en la calle a veces también. Así es, hermano. Pues la invitación a, aquí está para que pasen a... Ya sea con, con mi camarada o con su servidor. Personas que no nos da miedo hablar las cosas como son, sin censura. Aquí estamos a, a la orden, diríamos, por acá en el ejército. <risa> es algo que tienen el espacio. Para mí en lo personal no es no se necesita ser un, un influencer que esté pegando en este momento para darle el micrófono a, a alguien. De hecho el salir a bloguear es como por recomendación de, de Adrián Marzo, me dice sal güey, sal a bloguear, ahí están las buenas historias también, la gente te puede dar esas buenas historias, yo lo entiendo porque mi, mi podcast está lleno de, de personas que no son influencers o celebridades y son las historias más ricas que, que he claro. escuchado, entonces ahí está la, la invitación para las personas que tengan algo que contar son bienvenidos a, así es eso es eh, algo increíble de la
2: gente cuando te empiezan a contar historias porque aparte sabes que te estaba hablando con honestidad así es y nada más quisiera cerrar con una cosa pero aunque nada agradecerle a Eric que este que al final pues nos puso
1: en contacto al el enfermero maldito el enfermero maldito aquí <risa> Al ver lo tenemos también por el otro lado
2: eso ahorita que estabas contando lo del lo que escuchabas de las sillas de la lluvia la primera vez que yo grabé con Eric, eh, tuvimos que parar. Ahorita le voy a pedir que, que te cuente lo que fue. Lo que, la historia, o sea, él vive una historia donde estaba en una ambulancia y había unas personas que habían tenido un accidente y el hombre le decía, es aquí adelante, etcétera, bla, bla, bla. No, no quiero hacer muchos spoilers si no lo han visto. Es el, el primer capítulo que se llama Horridas historias de, de un enfermero. Y mientras él me estaba contando, pues obviamente en la historia yo pensé que las personas habían sobrevivido ¿no? o por lo menos la mayoría de la familia había sobrevivido porque estaba el, el papá y luego estaba la hija y etcétera. conforme él lo iba contando de repente aquí que como ves siempre está el look de la música y conozca la música perfectamente estábamos, eh, él estaba hablando y en las pausitas yo me empecé a incomodar muchísimo porque escuchaba la risa de una niña pero no una risa de burla, sino como si estuviera jugando y se está riendo y le escuchas que está por ahí, pues siendo feliz, o sea, riéndose, una niña, pero después escuchaba los gemidos de dolor de un hombre, horrible. Entonces yo me quedé como, me empecé a poner como nervioso de lo que estaba escuchando y de repente remata la historia de Eric con lo trágico de lo que ocurre y le dije, ¿sabes qué? Vamos a cortar un momento, porque yo ya me puse como... Aparte era una casa donde empecé el podcast Que estaba ahí como malvibroso todo Y me fueron a tirar una vez brujería De todo pasó ahí Y sabes qué, de aquí la, la herida que tú le limpiaste Que era pequeña en realidad era, en realidad era...
1: Sí, de hecho era así, expuesto A ver, espérame, espérame,
2: espérame, espérame por favor Dame un segundo, dame un segundo ¿No lo escuchaste?
1: Me parece haberlo escuchado, pero...
2: Voy a revisar, voy a revisar. Tranquilo. Continúa, por favor.
1: Me parece haber escuchado algo, pero...
2: No, 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 Te continúa, digo. continúa. Vamos a cortar. Porque uno está, como dices, está al pendiente... Del audio Que esté bien Y de repente Te das cuenta De que se mete algo Y hasta nos ha pasado En vivo Y es, son esas cosas Que me parece Que son sorprendentes Entonces Atrévanse Atrévanse Y van
1: a ver Que, que, esté, que no mordemos Y se se quedó grabado Porque a mí lo, a mí Cuando eh, Pasó esto de, Del bombero ¿No se quedó grabado? Yo editaba Mis, mis videos Entonces Ajá. Cuando metí El audio Audition Ajá. Escuché completamente El audio Porque estaba Estaba trabajándolo el ruido jamás apareció en, en el audio. Pero el micrófono sí lo detectó porque lo escuché a través de los headset Y yo me quedé, güey, hasta dije, pues se tiene que escuchar y se escuchó la lluvia, pero jamás se, se escuchó las sillas. las sillas. Ya el ruido de la lluvia, a lo mejor si van y les, lo escuchan en el video, pues ya no se... Lo, lo ven, ya no van a escuchar la lluvia porque le metí este, la eliminación de ruido de fondo. Ajá. Pero previo a hacer la... Eh, la, la edición del audio Ajá. jamás se escuchó con el que arrastraran las sillas. Entonces, por eso te pregunto, todos estos ruidos... Esa vez, esa vez no, se, no se quedó grabado. Eh,
2: ah, sí es cierto, sí se quedó grabado, lo subimos a Telegram. Sí es cierto, sí okay. se quedó grabado. Pero han habido otras ocasiones en las que se escucha y no se queda grabado. Cuando hacemos la grabación y luego se edita y se sube. Donde sí se ha quedado grabado y me da muchísimo gusto es cuando ha sido en, en vivo que estamos transmitiendo y ya, pues ya se quedó ahí en YouTube, ya se quedó. De hecho, ahora que hicimos el de 12 horas, el poder manipularlos, el poder generar... ¿Se sonó? Sí, oímos ¿Sonó algo, algo raro. algo te extraño. <risa> ¿Todo bien en controles? Sí. Ok. Sí, nos, nos sacó de onda. De verdad, es que
0: no oyeron, de verdad. Sí, alguien en los comentarios también lo escuchó.
2: Veamos los comentarios rápidamente.
0: ¿Lo un común... Fue un, un, crujido? Un, un crujido A mí me pareció más un gruñido
2: sí. Uy, pero no los... No me acuerdo qué, qué era lo que estaban contando Y se escuchó eh, Las risas de igual así Pero súper macabro Y yo dije, ¿alguien más lo escuchó? Así, bla, bla, bla. ¿Tú lo escuchaste? Sí, yo lo escuché, sí. Ahí me lo escuchó. Bueno, 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 que quede marcado que hace cinco segundos se escuchó esto. Así que revisen cinco segundos atrás, así lo supermarqué en el en vivo, porque dije, luego voy a ir a ver el en vivo. Son 12 horas. Veía si iba a ser niño o niña, y es por eso que él inventa, pues prácticamente, dos personajes iguales. Pero, o sea, pero como había esa incertidumbre de que si es niño o es niña, pues por eso dijo:
1: Bueno, si no sé si es niño o niña. Pues, que sean dos Y que es Phil y Lily, y Lily.
2: Este No, este no, ¿es que ¿Estás hablando? ¿No escuchaste una risita? ¿Verdad que sí, Saúl? ¿Sí? Yo también, yo también volteé a ver a todos
1: No, no me hagas eso. Te
2: lo juro, bro, se escuchó así, pero así súper Güey de... de creepypasta, güey, así ¿Verdad? Como de niñita Te lo juro, te lo juro, te lo juro Ah, sí, perdón Continúa, por favor <risa> Pero lo voy a ver Fue así como que El en vivo más largo Que hemos hecho y, y dije Voy a buscar ese momento Y me voy a regresar Porque estoy seguro De que ese sí se quedó grabado Cuando ha pasado en vivo sí, De sí, ley claro. se queda De ley sí, se claro. queda Y está chingón, Sí Oye, ahora sí Oye, pues muchísimas Muchísimas gracias Por favor, antes de que nos vayamos Le puedes recordar a la gente Plataformas,
1: redes sociales pues tenemos el canal como GAFE423 en YouTube, Spotify, todo lo de escuchas como GAFE423. Ahí tenemos el podcast y no sé cuándo salga este episodio, pero lo más seguro que ya van a estar encontrando también blog. Y tengo un canal secundario llamado Tras las Líneas, donde hablo 100% de temas de seguridad que muchos saben. Ajá. Muchos comunicólogos, medios tradicionales y digitales saben que está pasando, pero son censurados o simplemente no quieren hablar la, las cosas como son, pues ahí en compañía de mi hermano hablamos las cosas sin pelos en la lengua, hermano. ¡Qué chido! ¡Qué chido! Mm -hmm. es, es, eso me gustó. Vamos a suscribirnos. Pues muchas gracias, hermano, por no, hombre, haberme hecho esta invitación. Me la pasé muy bien. Esperemos pronto volver a estar de invitados en este, por en supuesto, este espacio. Por supuesto, por supuesto. Aquí
2: es tu casa y te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias. Entonces, bueno, ya nos vamos. Yo les recuerdo, eh, si quieren mandar sus historias, eh, experiencias o evidencias habla al correo que aparece aquí abajo que es fepo.podcastparanormal.com y nos vemos la próxima. Yo les recuerdo, gracias Gafe, que los capítulos del Podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.